0: Prestem atenção, atenção, ouvinte, para você que curte o cartismo, o esporte a motor, acelerando com vocês começa agora o podcast Carte
1: Que demais, que demais, podcast Bus começando, eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 109, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua audiência, você que nos apoia, muitíssimo obrigado aí pela tua contribuição mensal, você tenha certeza que os 15 reais tem enchido nosso tanque aqui com o combustível necessário para seguir tocando Uh, o, nosso, o nosso site, nossos nossos conteúdos aqui para você. Se você ainda não é apoiador, entre lá no nosso site www.cartbus.com.br para você saber um pouquinho mais e quem sabe contribuir com a gente aí. 15 reais mensais é menos do que aquele Gatorade e aquela coxinha mais ou menos do cartódromo certo? Bem, vamos lá, essa é uma edição mais do que especial para nós, uma edição extremamente histórica, tanto para o kart bus quanto para o kartismo em geral, eu tenho talvez a cara de pau em dizer isso, porque é um registro extremamente importante para o kart, talvez inédito, com a riqueza de detalhes, quantidade de fatos que o, que o Ruben Carraptoso contou para nós aqui, é, da conquista, do início da tua carreira até a conquista do Mundial de Kart e também de outras categorias até os dias de hoje, então é, é, eu me sinto extremamente feliz e honrado em poder é, distribuir e gerar esse tipo de conteúdo para você. Espero que você goste, se você está chegando agora, está chegando num bom momento, numa boa hora, essa é uma edição que você vai gostar bastante. Se você já é ouvinte antigo, você sabe o quanto a gente gosta de boas histórias então, é hora de sentar, se aconchegar, pega aí uma bebida, um café, porque o papo está sensacional. Bora para a pauta. Muito bem, senhor Rei hey Valério, estamos de volta aqui para mais uma edição, edição essa que a gente prometeu há dois anos atrás, nosso amigo Rubem Carrapatoso esteve aqui para a gente discutir sobre o Brasileiro de 2018, estava lá começando a estreia do motor OK, a gente fez uma brincadeira aqui, discutimos sobre possibilidades de ter um brasileiro campeão mundial novamente, então, é, e aí a gente fez um convite, né, pô, Carrapa, você tem que voltar aqui para contar a tua história, né, agora, para valer, né, desde o começo, conquista do mundial, etc, etc. Então, com, essa, com esse preâmbulo, com essa pequena introdução, é, bem-vindo mais uma vez Raimundo.
2: Perfeito, Bruno. Valeu, boa noite. Estou aqui com o meu smoking, porque é um convidado de honra. De é, gala. Eu, particularmente, sou um grande fã desse de, do, do Rubem, que é um cara assim que eu admiro desde criança. E pô, quando, quando ele foi campeão, era, meu sonho era andar de kart, né? E, então, para mim é uma honra, um prazer estar aqui só para ouvir essa conversa legal. Alguém.
1: E aí, Drezão, tudo bem?
2: Beleza, Bruno. Beleza, galera.
1: E estamos aqui com o Rubem Carrapatoso, e aí Carrapa, beleza cara, obrigado aí mais uma vez por ter aceito o nosso convite
0: aí. Ah, obrigado vocês aí pelo convite, é, obrigado André, obrigado Raimundo, pô, contar um pouco da história, da minha história e que felizmente vai, vai de encontro com a história do kart também, é um prazer sempre, meu, de cartas abertas aí.
1: Excelente. Então vamos lá, sem mais delongas aqui. A gente já estava num papo aqui quente, há uns 15 minutos. Eu vou encaixar a parte dessa conversa no meio é, da gravação aqui. Mas vamos, vamos começar pelo começo, o, o Carrapa, só para a gente botar uma ordem cronológica aí e a coisa ficar fácil para o nosso, nosso ouvinte e para a gente aqui seguir essa, essa linha. né? Pesquisando, tal, então, você começou no kart em 93, certo? Quando tudo era... Quase mato ainda. Como é que foi esse começo?
0: Aí, né? Eu acho que eu comecei numa né, época muito boa. né? O, o, o Senna já era nosso grande ídolo. E eu tive a, a vantagem de ter meu pai como apaixonado também pelo kart. né? Então, bem antes de eu começar a correr, ele me levava para ver a Corrida do Paulista. Então, eu via muito a Corrida do Paulista de kart da arquibancada. Ele levava eu e meu irmão... Com as bicicletas atrás do carro, a gente ficava andando. Não sei se vocês conhecem bem Interlagos, mas na parte do L ponto, lá em cima da, 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 da arquibancada, eu ficava andando de bicicleta e meu pai ficava menos corrido de kart. Uhum. E e foi por aí que eu comecei a interessar, né? Então a gente devia as corridas. E, só que meu pai, nessa época, isso era em 89, né? É por aí 88, 89. A gente não, ele não tinha ainda condição né, de, de comprar, de ter, de, de ter uma oportunidade né, para ocorrer. E depois, no final de 92, ele começou a ficar bem né, de, de financeiramente. E foi bem a época que eu mudei de, de, de prédio, né, a gente mudou de apartamento. E foi uma coisa louca do destino que eu mudei para o apartamento no sexto andar e no sétimo andar é, morava um, um, um menino que corria de kart né? uhum. e ele corria de kart no Maurão
3: uhum.
0: no Ma Mauro Dias né? o famoso Maurão Sim. e ele é o Bruno Van que, é que hoje ele é um, um blogger um instaboy, chama ele de instaboy <risos> tem sei lá quantos mil seguidores mas na época era meu vizinho de cima ai e ele falou: Não, você tem que vir, ficar lá no box tal, Vim ver eu correr, ele correr de cadetinho, né? E fui lá ver ele correr. Aí meu pai acabou me conhecendo o Maurão. E o Maurão, naquela época, naquela pilhada, não faz, tem que você comprar kart do seu filho e tal. Aí alugou um kart lá pra eu, pra eu andar num treino logo em, em, após eu ver a corrida do Bruno. E cara, acabei, pô, pior que acabei me apaixonando. Mas a, a, o meu começo do kart. Puta, seria até legal depois a gente comentar quando tiver o Maurão junto. Ele, ele, ele conta bem engraçado. Eu, cara, eu, eu bati, eu dei uma porrada. Não batindo numa curva é, Interlagos que é impossível se bater, que a reta do na, na, tua primeira,
1: <risos> é, na tua primeira, na tua primeira sentada. No
0: primeiro treino, no primeiro treino, eu quase eu dei PT no kart. No, na tem a reta do box, né? Você faz a curva do box, depois tem um bico de pato. Uhum. Cara, na saída do bico de pato, não sei o que aconteceu, eu não consigo nem lembrar, e, 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 e tinha divisória entre o bico de pato quando você vai a reto da, da arquibancada, e tinha um cotoco né, de, de, de madeira com uma grade, cara, eu fui reto e dei na porcaria do, 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 do toco de madeira e saí do carro... <risos> E eu falei pro Mauro, eu não vou mais andar. Ah, desencana, não, não Eu nem quero mais isso aqui. Isso aqui, né, para mim. Ele falou, não, você vai andar sim. Pode sentar aí que você vai andar. E outra, quando chegar aqui, você passa mais rápido. Aí, eu falei, não, não é possível. Não, você vai andar. Eu não vou sair daqui enquanto você não andar. Cara, aí fui eu lá de volta pro kart e sentei a bota, né? E que foi até um, um, um breakthrough, assim, para mim, porque... Aí eu vi que ali não tinha perigo, né? Uhum. Então, eu passei, a, depois também passei a confiar no, no Mauro assim, 100%. Que na época também era o cara puta, o cara chave ali. Eu acho que não tem ninguém no Brasil, hoje na história do Brasil que formou mais pilotos. Cara, todo mundo passou é, por ele, cam né? Campeões, é, mais campeões que o Maurão. Ele, ele só formou dois campeões do mundo de kart. Então, desculpa, é. <risos> não existe isso, né, então, sendo que, que ele foi também mecânico do Ayrton, né, uhum. e, e foi exatamente nessa época que a gente foi pra fazenda do Ayrton andar, eu tenho várias fotos com o Ayrton, né, foi exatamente em 93 que eu fiz a minha primeira corrida do Paulista, foi na primeira, segunda, eu acho que foi em maio, né, de 93, eu não lembro a data exata, que a gente foi pra para fazer do, 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 do Ayrton, eu, Danilo Girani, Luciano Burti, o próprio Gastão e o Rodrigo Ranachiro, que eram os caras que estavam junto com o Maurão nessa época, né? E o, e o pai do Danilo Dirani é quem preparava os carros de rua do Ayrton, né? Botava os turbo, Caramba. o Ayrton gostava dessas coisas, né? Então ele fazia os carros, era a oficina do, do, do Ayrton, né? Então acabamos passando o dia inteiro lá lá ah, fizemos churrasco, então uma parte do começo, assim, da minha carreira foi, foi um gás, assim, de adrenalina para eu continuar e, e saber o que era aquilo mesmo que eu queria, incrível, pô, tava, não fazia nem 3, 4 meses que eu tava começando a correr de kart, eu tava na fazenda da Irton, é na, falar, na, na pista já... dele, Exato. velho, você, você
1: tinha acabado de começar, você já estava, você já tava, você já tava, tava só na, na, na fazendo o principal, cara. Né? É.
0: E o mais engraçado de tudo que eu fui o mais rápido aquele dia. Mas vocês tinha, você tava... tinha essa
1: noção? Você tinha essa noção sendo que do que estava se passando com você ali ou não? É,
0: claro, né? Porque quando você tem 11, 12 anos, o seu sonho é a Fórmula 1. É. Eu tava... Eu tava ali com um cara que era, porra, é, já, era tricampeão, era tricampeão né? né? Ele ia ser tricampeão. <risos> Ué, cara, impressionante. Então, então, puta que pariu, foi tipo, uma loucura total. E, e engraçado que nesse dia, a gente andou o dia todo, eu tinha sido mais rápido do dia, mas puramente porque eu era o mais leve, eu tava andando com pouco peso, né? Mas eu tinha 11 anos, né? Uhum. Que era o mais engraçado, eu não conseguia nem, nem ver através do volante, porque eu era tão baixo o volante ficava mais alto que a minha cabeça, aí quando o Ayrton chegou no cartódromo lá, ele perguntou, é, quem que veio o tempo mais rápido? Aí os caras falaram, ah, foi o carrapa, e ele falou, quem? <risos> tipo eu, eu era um nenico né, <risos> só, que, só que eu tava andando no meu kart, e na época era a, a Júnior era a categoria mais rápida na época, porque andava com o redutor 17, só que com Fui 130 quilos, né. né? Então, a gente acabava sendo uma das categorias mais rápidas, né? Até fazia o Pisonia em 94, fazia poligeral, né? Cravava os Caraca, caras que estavam é. na, na graduados lá, que era tipo o Cristiano da Mata, e Vitor Meira, e Juliano Moro, sabe?
3: Uhum.
0: E, uhum. e a gente acabava sendo mais rápido que esses caras na júnior porque a categoria mais leve que tinha. Essas coisas dos anos 90, que hoje era impensável, sabe? Uhum. Como é que o cara de 11, 12 anos de idade tá, tá cravando os caras de 15, né, tipo é, coisas dos anos 90 andava, Sim. tanto que Interlago, hoje o tempo de graduados absurdo é você virar 50 abaixo né? 51, né é um tempo absurdo, naquela época de júnior a gente virava 48, 80 Ah,
1: afão, cara
0: <risos> meu Deus você tem, você tem uma ideia de quanto que era absurdo, eu penso nas coisas por exemplo, é, em 93 o brasileiro foi em Foz do Iguaçu né? então foi meu primeiro brasileiro e, e você ganhou o mais esse legal ano, né? de...
1: você ganhou o título, é. né?
0: não, esse ano quem ganhou foi o Adailto Vieira nem corre mais, correu esse ano ganhou e foi embora aposentou em grande estilo <risos> <risos> é verdade esse... <risos> Uh, hoje, ele até me, no ano passado, ele até me adicionou no, no Instagram, o cara é do Mato Grosso, tá lá, tipo, família.
1: Ó, né? tem o um Mato Croscense aqui, vai ver que é primo seu. É,
0: né? <risos> é do Mato Grosso, cara. E, e olha só, o mais absurdo é que, em 93, a pista de Foz do Iguaçu foi a série do Brasileiro de Cadete, Gino Menor, Gino Maior e Sênior. E, cara, tinha bananeiras na saída da curva, na entrada da reta, tipo, como e eu num open eu, quando eu fui fazer a corrida de preparação pro brasileiro eu bati nessa bananeira e quebrei meu braço <risos> bananeira <risos> na sa... Não, tô fal... eu tô falando real e outra, era muito absurdo essa pista até hoje tá lá, né, O mesma configuração só que não tem mais a bananeira só que a entrada da reta do box
1: é, a, a, área, bananeira na a porrada. área
0: de escape é o muro a área de escape é o muro Nossa, não cara. tem área de escape Caraca. O cara, bat... o cara escapava na, na, na zero ali pra entrar na, na reta do box, o cara batia e entrava, capotava pra dentro do box.
2: Que beleza. <risos> Parece o... Me lembro do cartão de Atibaia também, que você vem na também, reta, é a que você precisa tangenciar por curva 1, mas cara, você tem que ralar a bola no muro.
0: No muro. É exatamente isso. <risos> Caraca. A gente, a saída da zero, a entrada da 1, era tudo tipo Fórmula Indy, né, do lado do muro. Isso a gente tá falando brasileiro de kart com meninos de 10 anos andando com karts que vão até 120 e poucos por hora, né? Sim, sim. Eu falava, nossa, meu pai era muito doido. <risos> hoje eu penso, <risos> hoje eu tenho duas filhas, né? Eu nunca ia deixar elas andarem no é um negócio idade desse. delas.
1: Qual a idade delas?
0: 9 é no, e 7.
1: É, já tá na idade, já, hein, carrapão?
0: É, então. Eu ponho elas pra andar de vez em quando, <risos> mas elas não gostam muito, não. Muito elas bom. até gostam de andar, mas andam bem devagarinho.
1: Eu queria levar a minha, a minha tá com 7, <risos> a mais velha. Vamos ver. Cara, você falou do, é, do é. Mauro, você falou do Mauro, eu vi uma matéria no Nobres do Grid. E na entrevista lá com você, você comenta justamente esse lance que você falou aí do Mauro, né? Que naquela época ele, além de dar o foco na, no, no kart em si, mas ele dava um foco muito grande é, na preparação dos pilotos, né? O que mais? Que, que você pode comentar mais disso, cara? Porque eu achei que, que você colocou num tom muito carinhoso na entrevista.
0: aqui. A gente tá falando nos anos 90, né? Não existia coach. Né? O negócio era muito empírico ali mas é, o Mauro foi o cara que meu, fez o precursor dos coach né? é um cara que ia na pista com você, é um cara que marcava a pista toda com o spray né? marcava o spray no, 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 quando você tinha que acelerar, quando você tinha que frear o, qual o traçado que tinha que passar cara, era genial eu penso hoje, o que ele fazia né? hoje como coach, de muitos anos, o que ele fazia nos anos 90 era genial não era à toa que a gente foi e alcançou tudo que a gente alcançou passando pela mão dele, porque ele ensinou toda a base, né? Onde você tem que frear, como você tem que frear, aonde, né? Como é o raio da curva, né? Como se fazer a curva com a melhor velocidade, onde encontrar o melhor grip. Então, putz, tudo isso básico ele já ensinava pra gente no começo dos anos 90 que só ele fazia isso.
3: Uhum.
0: Eu não via. Não existia coach. Eu não, eu não lembro de alguém ter falado que o, meu, o Alan Prost é meu coach, entendeu? Não existe
1: não, não, com certeza, pelo é. contrário né? era uma época, inclusive, que é, essa lance de passar informação era, não era vista com bons olhos, inclusive, né? tipo, pô, o cara, ah, ah, ninguém queria entregar o ouro, ah, né, na verdade
0: exatamente, todo mundo queria guardar as sete chaves, né? que é. era é. um pouquinho mais competitivo até, Sim. então isso que me ajudou a acelerar bastante meu, meu aprendizado. Tá? Então eu comecei, comecei em 93 uh, e, e em 94 eu já estava disputando o título paulista. Né? Então, assim, foi para mim foi muito, muito rápido. Sim. E uh, foi the... com
1: ele que você conquistou os, os três paulistas, os dois brasileiros? Foi tudo com, com a equipe dele?
0: Sim. Sim. Só o meu segundo título brasileiro porque... Eu corri muito pouco no Brasil. Então, meu segundo título brasileiro veio em 2013. <risos> e veio, eu só corri porque eu tava apresentando a, a Arte Grand Prix e acabei correndo com o meu próprio chassi, né? Ah, então, então, era uma, uma coisa mais pessoal ali. Mas meu primeiro título brasileiro em 2002 foi, foi com o Mauro. Porque, e outra foi, eu nem tava correndo também em 2002, né? Eu tava com a gente formou na Europa, e tava trabalhando de coach, né, para alguns pilotos dele, e acabei indo correr no Ceará, assim, caindo de paraquedas, que campeão.
1: Caramba, o cara cai é. de paraquedas é campeão, boa, como assim,
0: meu é. <risos> é, eu... é que, meu, assim, minha carreira foi 94, eu fui disputar o título de júnior também, de brasileiro, acabei me enroscando na final, e acabei em quarto, mas isso a gente tá falando de um brasileiro que tinha Tony Pisonia, Dani Castro, Jaime Mello o, o próprio Fábio Carbone O irmão do Ventre, o Fortresco Ventre Que dava super bem Então, cara, um grid assim que tinha uns 15 caras pra ganhar o brasileiro Era muito, muito forte E foi um brasileiro Interlagos até em 94 E em 95 Eu fiquei com vice Porque eu quebrei e acabei largando Em último na, na final e cheguei Em terceiro, segundo 95, então para mim foi, esses títulos passaram meio que por azar, sabe
3: hum.
0: tava bem rápido, mas não conseguia ter sorte aí, em 96 eu já fui pra Europa correr como em 95 o Gastão Fraguas foi campeão do mundo, e o Gastão Fraguas correu comigo no Maurão e o pai dele, o irmão dele eram super amigos do meu pai, e convenceram meu pai que a pior coisa que ele fazia, eu correr aqui no Brasil
1: que belo convencimento e... Cara. <risos>
0: e acabaram E acabaram convencendo meu pai Falando, não, e, e outra Naquela época, meu, era O dólar era um pra um, né, um e meio né? Então, tipo, ele falou Não, o mesmo dinheiro que você gasta aqui pra ele correr aqui no Brasil Você tem que, ele corre na Europa, né
1: Quando ele fala isso, tipo, a pior coisa Que ele tem é correr aqui no Brasil A que que ele se refere? É só ao custo não. ou as possibilidades O futuro
0: não, é que quando você corre aqui no Brasil, você acha que a sua verdade está aqui, né? Você vive numa bolha. Uhum. Então, o kart que para você é profissional, é, na realidade é amador total, né? Na hora que você vai a Europa e vê como é profissional, quando você vem pro Brasil, você fala, meu, tamo no amadorismo total aqui. É, então, quando você só come colchão duro, colchão duro é bom pra caceta. Na hora que você come um flemion, você fala, puta, colchão duro é ruim demais, pelo amor de Deus. É mais ou menos essa comparação. Não sei se vocês entenderam a analogia.
1: Completamente.
0: Então, a, a, aí ele convenceu meu pai e acabou que eu fui correr o Mundial de Júnior em 96. Calma
1: aí, e, calma aí, e, calma e, aí. Uh -huh. Ó, o... Mas você foi, acho que um ano antes pra lá, não foi? Também pra ver, pra entender ou pra andar já também? Eu fui,
0: no... não, eu fui em 96 no começo, começo de 96, mas só pra treinar. Ah, tá. né? Fui treinar, ver algumas corridas, entender como é que era, né? Meu pai ele gostava muito disso, de ir antes, de ver, entender se como preparar, é que funciona, né?
1: se planejar, né?
0: É, se planejar para não entrar em roubada né? Então, então fomos ver algumas corridas do europeu, né? Acompanhamos, fomos treinar, sem estar fora do, do da semana, né? Do europeu, aí ele viu que funcionava a mesma equipe, que a equipe era que era a equipe do Marechal, que era a mesma equipe que o Gastão andava, que é a equipe da Tony Kart também, então fomos conhecer, vimos que realmente a equipe era muito boa, sempre andava na frente, todos os pilotos andavam na frente.
1: Marechal é, é uma equipe belga, é isso?
0: Isso, é uma equipe, é, é um preparador de motor belga, que corria também na, com a equipe da Tony Kart, então a equipe da Tony Kart tinha dois preparadores de motor, que o Kuhn, que é um holandês que também foi campeão do mundo em 80 e sei lá quanto uhum. não lembro agora e o Marechal que era um cara Holand, que só fazia Marechal. motor é, é isso, o Roland né? Marechal que só fazia motor de kart já tinha sido cinco vezes campeão do mundo quando eu cheguei lá né como preparador então um cara super competente e eu acabei indo pra Bélgica pra morar com ele né no começo eu só ia 96 claro eu só fui correr o um, um Mundial de Júnior na, na Bélgica né que foi em genk e ah, quem... você chegou a fazer o Mundial eu... em
1: 96 já?
0: É, e quem foi campeão não era nem campeonato mundial de júnior, né? Era chamava Copa dos Copa do, do Cinco Continentes. Copa dos Cinco Continentes, que era o era, era o Mundial.
4: Uhum.
0: Tanto quem ganhou foi o Alonso, em 96. O Alonso que ganhou esse Mundial de Genk. Eu, eu largava do lado dele na final e meu motor quebrou. Eu larguei de.. Eu, eu capotei uma das baterias classificatórias. Aí eu acabei fazendo muito ponto na. Nas classificatórias, acabei largando em 28, que era o último dos classificados, na pré-final. E larguei em 28 e acabei chegando em nono, pra largar pra final. Só que com a melhor volta da corrida. Uou. Aí sim. Aí eu, aí eu cheguei, pô, vou ganhar esse negócio no meu primeiro ano. <risos> eu falei, caralho, saí da pré-final em último, cheguei em nono, preciso largar em nono, eu vou ganhar. Acabou. E o Alonso largava em oitavo, olha. até. E acabou que largou e quebrou meu motor logo na primeira volta, e o Alonso que largava minha oitavo acabou ganhando a prova, né, e eu, puta, falei, caralho, aí, aí que surgiu, o Marechal falou, não, vocês precisam vir aqui, correr de Fórmula A, cara, e eu já tava pensando em correr na ICA, que é uma categoria de transição entre a Fórmula A e a Júnior,
1: a Fórmula A é o, o motor de 100 cilindradas lá e, e é, muda Isso, a idade, né?
0: É, só para o pessoal entender. Só, é, os anos 90, na Europa, a gente corria com um motor de 100 cilindradas com válvula rotativa, né? Uhum. Então tinha uma válvula direto ali no cárter que rodava, né? Então se diminuía, aumentava o tamanho, ele te dava mais ou menos é, mais baixa, mais alta, né? Uhum. E vinha direto o, o, o carburador. No cárter, mas era lateral, né? Era uma válvula rotativa, lateral. Tanto que você vê muitos vídeos antigos, você vê que o povo põe a mão na carinagem lateral pra afogar.
1: Uhum. Né? Cara, é, ó, você me deu a deixa que eu precisava. Olha só, eu, eu fiz essa pergunta se você tinha ido antes e tal, porque ouvindo, ouvindo o papo lá do Guga Ribas com o Ventrilho, lá, tá, tá inclusive publicado aqui no, no Cartbus, ele comenta né, que ele foi, ele foi campeão em 86, né? Em 86. E só que em 85 ele foi assistir o mundial da Alemanha, na Alemanha. Ele foi campeão uhum. em 86 na, na nos Estados Unidos.
0: Nos Estados Unidos, Jacksonville.
1: Isso. E, e aí em 85 ele falou que quando ele chegou lá, eu acho que ele tinha mais ou menos a tua idade, né? É, não, um pouquinho mais velho, eu acho. 16, 17 anos, eu acho. E quando ele chegou lá no Mundial da Alemanha, ele viu o cara descendo a reta lá na Alemanha, metendo a mãozão no carburador, afogando o kart e sentando o motor na saída da curva. Quando ele viu aquilo, ele falou assim, o que, que é isso? Eu não vou correr esse negócio não. Porque... Era um, era um lance que ele não tinha... Ele não tava acostumado. O cara ele tava fazendo é. uma chuva. Cara, era uma doideira, ele falou. Cara, se, ou ele contando, assim, é de arrepiar de ouvir. Ouça. E... Por isso que eu te perguntei, né? Se você tinha ido antes assistir alguma coisa. Porque ele falou que foi fundamental ele ver isso. Porque mesmo ele, naquela época aqui no Brasil, ele comenta que ele era o cara que mais treinava no Brasil e tudo mais. Mesmo ele mais... Sendo o cara que mais treinava no Brasil... Foi fundamental ele ter ido lá para sentir o clima, para se ambientar, para ver né, como é que os caras estavam fazendo e tudo mais. Por isso que eu te perguntei da ida antes. Então, essa ida antes sua também te ajudou nisso, né?
0: Ah, com certeza. né? Só de você conhecer material, porque lá eu usava material totalmente é, diferente que a gente usava aqui. É, o monopólio dos anos 90 era 90% era do Mário Sérgio, do Kart Mini. Então, 90% do grid andava de Kart Mini, e os outros 10% andava de ZF, que era do Zeca Jafone. Né? Então, a gente não conhecia o Tony Kart, o CRG, isso aí era tipo folclore.
3: Uhum. A gente
0: via na revista Vroom, que a gente comprava, quando vinha, meu, na banca XPTO, na Cidade de Jardim, cara, era um machado você achar uma revista italiana para ver, ver kart, né, não existia internet do jeito que existe hoje, e quando eu cheguei lá, vi, puta, Tony Kart, CRG, e eu falei, nossa senhora, que que é isso, isso é um outro planeta, né? Hum. e putz, aquelas tendas, né, aqui a gente vivia em box, né, fechado, então só tem um kart, por tipo, categoria em cada equipe, e lá eu via, caralho, aquelas tendas gigantescas, cara, 10 caras da mesma categoria, um do lado do outro, meu, eu falei, caralho, isso aqui é uma loucura, como é que eu vou competir com o cara na mesma categoria que eu, se ele tá do lado, vendo o que eu tô fazendo, né? É, então, coisa, coisa, né? Coisa, coisas impensáveis no Brasil. Eu falei, puta, eu vou competir com o um cara que tá no, com o mesmo equipamento que eu, ele vai estar tá do meu lado, vendo o que eu tô fazendo no meu kart, vendo o carro, carro com o carburador, com o motor. Cara, pra gente é, assim... A gente tem o um brasileiro que, que tem um instinto meio persecutório, né? Acho que tá todo mundo ferrando, todo mundo, né? Uhum. Então você fica louco num ambiente desse. Aí, quando foi a primeira vez que correu o Mundial, eu escondia tudo. <risos> assim, um <louco. risos> eu, eu tenho, eu tenho todas as minhas anotações, que eu anotava tudo, né? Eu era molequinho, mas eu, eu, era, eu era esperto. <risos> Eu, eu, eu tenho um caderno aqui em casa com umas com anotações do qual carburador, qual motor, é, qual coroa que eu andei na final, tá ligado? Ah,
1: cara, tira a foto de você pra gente botar aqui na Legal. publicação. <risos> Manda pra nós,
0: é muito eu, louco. Eu, eu sei, eu até eu, eu postei outro dia uma foto com os dois motores que eu andei na final do Mundial de 98. Que da hora, cara. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho a foto dos dois motores na caixa. Antes de entrar no kart, eu pegava sempre os dois motores. Porque antigamente a gente podia lacar três motores, né? para fazer todo o campeonato. Então, pegava sempre dois motores na caixa e colocava na, no, na bancada lá para montar. Aí, na hora que eu botei na bancada, eu tirei uma foto. Uhum. Aí eu tenho essa foto ainda. Então, eu é exatamente os nomes dos motores que tava, que a gente fazia sigla, né? Nos motores para saber qual que era. Então, eu corri com o OM1, que na verdade era o Olivier Marechal 1. Que é o filho do Roland que fez o um, 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 um motor.
1: Que da hora, cara.
0: Então é, 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 aí tem e a gente estava falando nesse negócio de preparação e como eu corria com com, com o Mauro que era extremamente bitolado, né? É, para você ter uma noção, ele gostava ele gostava muito de fazer uns campings, né? Ele ele, ele que inventou, acho que essa história de a gente ia todas as férias ia para Campinas, ia para Caraguá e a quarente Todas essas pistas meio no interior, meio vazia. A gente ficava, tipo, três, quatro dias em cada pista nas férias, entendeu? Caramba, velho. Isso é, é velho. tipo
1: a colônia de férias dos sonhos, de qualquer menino, né? Dessa...
0: É. É é, exatamente. Não, onde então, você vai? Eu vou passar pô, as férias sou...
1: andando de kart lá na num, pista tal, né?
0: É, e eu sempre fui muito teimoso, né? Muito, assim, absurdo. Então, a gente sempre tinha várias... Várias tretas, eu e ele. Então, em, por exemplo, quando a gente foi treinar em Floripa, eu falava, puta, eu não quero mais andar. Putz, eu tava cansado já. Eu não quero mais andar, não quero mais andar. Ele falou, é, você, você não consegue, não. Você tem que parar logo, vai fazer balé, né? Aí <risos> eu falei, ah, é, não consigo? Enche o tanque aí. Eu só vou parar quando acabar o tanque. <risos> tipo, umas coisas muito loucas. Aí eu só... Aí eu só parei, eu dei, uma, sei lá, umas 40 voltas, eu acho. Eu só parei quando o tanque acabou. Eu falei, pronto, agora eu não posso mais, posso mais ficar tranquilo, não vou mais andar. E tipo umas apostas dessa. Aí eu andava o tanque inteiro sem parar. Eu ganhava a aposta e não andava mais. <risos> Mas eu sempre fui muito, muito teimoso, e ele sempre explorou isso, eu acho, até pra, pra ganhar Vantagens na minha adaptação, né? Então, sem dúvida. É. É, ah, aí quando a gente foi a primeira vez pra Europa, né? Quando antes do eu levei ele, né? levei ele para ser meu mecânico lá.
1: Na primeira uma das... primeira passagem, 96, isso.
0: Isso, em 96, e depois ele foi comigo em 97. Hum. Só que em 96 eu corri de júnior e, e o motor de Júnior é, era um motor pistão porte. Né, e é um motor que, com embreagem, né, e, e o carburador também, ele vai reto, né, na parte da frente, mas direto no cilindro, né, é o, é o, é o chamado pistão porte, uhum. e ele tinha embreagem, não precisava empurrar, era um, era um motor de partida com uma bateriazinha pequena,
3: uhum.
0: e, só que no outro ano eu levei ele para fazer a, 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 primeira, a primeira corrida na Europa de Fórmula A, que foi também na Bélgica, né, no Campeonato Belga, que era a primeira corrida, e quando a gente chegou lá, eu, era um motor também, um motores com válvula rotativa, e tava um frio do caramba, meu, guarulando. Aí ele falou: "Não, Carrapa, vamos, vamos lá fora que a gente vai esquentar o kart, né? E, e lá o pessoal só ligava o kart com corda, né? Marrava uma um corda pneu, e né? puxava a, ó, a corda para poder ligar. Aí Marrava no pneu, pra né? fora, Se acelera, eu ligo. Marrava no pneu falei, a beleza. cordinha, né? É, amarrava no pneu traseiro e rodava, né? Uhum. Só que o Mauro, ele ligava o kart na mão, né? Na mão. Aí quando a gente foi pra fora do box, né? Aí o acelerador, o povo já olhou assim, ué. Aí o, 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 o outro, o outro outro falou: Ó, oh, a corda tá aqui, né? O Mauro. Ele chegou pro Mac, e corda, hum. meu? Guarda isso aí, né? Tipo, ele não fala é. nada, né? Mas ele falava o cara assim com a mão, gesto, gesto, fazia gesto com a mão: Sai, sai, sai. Vai pra lá. Essa corda aí. Aí o gringo não entendeu nada, né? Falou, cara, esse louco vai ligar o kart sem cordo, né? Aí, na hora que eu pertei o acelerador, ele pegou a roda com a mão, girou, e o kart fez... Bim, bim. Cara, você não tá ligado que juntou de gente pra ver esse cara ligar o kart com a mão. Você não tá ligado. Aí, o Mauro, ele ficou conhecido <risos> no cartódromo inteiro, fazia fila de nego Pra, pra ver ele ligar o kart com a mão. Se não tá ligado.
4: <risos>
0: cara. aí, Caraca, aí ele ganhou a galera, meu. Ele ganhou a galera. Ele já ficou conhecido, acho que no primeiro segundo dia, já, o kartódromo inteiro sabia que era o Mauro.
1: Que Aí já tava,
0: já tava em casa. É aí, hoje cara, aí hoje os caras. Aí hoje os caras ligam o kart com a mão. É. Mesmo, ne, mesmo na Europa. Mal hum. sabem eles? O que foi? O, Mauro que o precursor da
1: ligada na mão europeu foi o brasileiro,
4: né? <risos> o...
0: Verdade. E, e, e eu, o, o mais engraçado que esse campeonato belga, eu, eu classifiquei na pole em cima do button, né? E a gente tava dentro do, do, do parque fechado para sair pra tomada de tempo. E tava aquela é, situação que tá tipo quase seco a pista, sabe? Meu, úmida. Uhum. E, e lá na Europa, a galera é um pneu muito, muito mole e a galera tem... todo mundo sai com libra baixa, né? Tipo, é, é regra lá, né? E é engraçado que lá o europeu é, se testou uma vez, funcionou, o cara vai com aquilo pra vida inteira, né? O cara andou de 9 libras na, na pista ele vai chegar aqui daqui, depois de 20 anos, ele vai andar com 9 libras. Não tem Ai, santo caraca. que faça mudar. E, e o brasileiro tem muito disso, né? O cara vai testando tudo. E o brasileiro não gosta de ficar parado de testar, 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 testar a gente tava no parque fechado, né e, e aí eu vi o Mauro calibrando o pneu, aí eu vi, caralho, eu vi o ponteiro lá em cima, né, eu falei caralho, Mauro, você vai sair lá em cima, tô vendo todo mundo aqui, meu, calibrando 9, 9 libras, 10 libras eu ia sair, meu, de 14, né aí ele chegou pra mim e falou cara, senta e acelera, o que que você <risos> faz? é senta e acelerar Deixa o resto comigo. É, é. Eu não sei se vocês conhecem o Mauro, mas ele eu tem nunca... uma linguagem bem, bem reta.
1: Eu nunca conversei com ele, eu já vi ele pessoalmente, assim e tal. Na, na 500 milhas do ano passado, a gente trombou ele várias vezes lá, dando retrasado na verdade. Mas eu nunca conversei é, com ele, até tem, um cara bom pra cê bater cê um tem... papo. Viu?
0: Puta, vocês tem que conversar com ele, que ele é bem engraçado. E aí, aí eu fui pra classificação na hora que eu saí e a, a tomada antigamente era você abre e dá duas voltas, né? Teoricamente três, né? Então cronometradas e acabou a tomada. Não é mais hoje que é treininho de dez minutos. É três voltas cada um pau.
3: Uhum.
0: Aí, e lá não, você não tem ideia. Você não tem, hoje você tem um Alfano, um IM, um Micron que marca o tempo, né? Naquela uhum. época não tinha nada. Então você fazia a tomada de tempo, você não tinha nem ideia que lugar você tinha feito, né? E qual o tempo que você tinha feito? Cara, eu andei e falei, nossa, tá bom pra caralho isso aqui, né? Eu parei falei, e aí, Mauro? Ele falou, não falei? Não falei? <risos> falei falou o quê, porra? Você foi mais rápido. Você foi mais rápido. Eu falei, cala a boca, eu não acredito. Você tá bem, cara, você tá de mim é, Pode ir lá ver, pode ir lá ver. Mas por que Mas que... Cara...
1: Vocês descobriram por que que os caras partiam com tão baixo assim? Ou... É. A pressão no pneu ou não?
0: Tudo bem que Cara, vai ganhando, certo? É Durante
1: a corrida vai ganhando pressão, né?
0: Vai! É que, como era, acho que era três voltas, né? Se saísse com uma pressão um pouco mais alta, já chegava na temperatura mais rápido, né? E lá todo mundo tinha a mania, como o é era muito mole, de andar com, com a pressão X o tempo todo. Hum. E, e acabou que a gente se encaixou, né? Eu acho que se tivesse um pouquinho mais seco, não tinha encaixado. A gente tinha se ferrado, né? Ah, entendi mas como tava naquela situação X, né, acabou que deu certo.
1: Cara, tem um Nossa. cara que mandou uma pergunta aqui no Instagram, na verdade ele não mandou uma pergunta, ele fez um, uma afirmação aqui, é o Gustavo talvez você conheça, porque ele foi bem específico Gustavo Bufarra Kirila. aí ele mandou assim, ó, fala pra ele contar as histórias de quando praticamente morava na oficina em Spa já que você tá falando da Bélgica aí, vamos aproveitar e incrementar essa
0: é, isso, isso foi logo depois, né, no, em, em 97 eu ia e voltava, né, como eu ainda tava na escola, minha mãe queria que eu acabasse, mas eu mais faltava que ia na escola, mas é, eu, eu ainda ia e voltava. Em 98 eu comecei a morar praticamente metade da temporada na Europa, na Bélgica, uhum. eu tava com 16 anos, né, 15 para 16, e eu acabei indo, quando eu falei pro meu pai, eu falei, Pai, preciso ficar lá, meu Se eu quiser ganhar é, corrida Eu vou, preciso morar lá Ele falou pro cara Não tem onde você morar, né E quando eu fui fazer a última corrida de, de 97 O Marechal falou Não, pode morar comigo né? Porra, mas aí a gente tá falando Num cara belga, né Na Bélgica, que eu conheço ele nas corridas E, e morar com ele Minha mãe não gostou muito da ideia né? uhum. Com 16 anos, né Tipo, 15, 16 anos mas, puta, eu acabei batendo o pé Falei, não, se eu quiser ganhar corrida, eu tenho que morar lá E eu morei na casa dele E, e a oficina dele Era dentro da a, da Pista de Spafra-Coxã Dentro da pista, no uhum. meio, sim Cartódromo, é um cartódromo aí da pista Que tem a oficina dele E a gente ia Eu ia todo dia, não tinha o que fazer, eu dormia na casa dele Acordava, e ia a oficina com ele E ele tinha, ele, mesmo naquela época Ele tinha um dinamômetro. Um pouco diferente do que é hoje, né? O um, um um momento de massa. Uh, ainda uh, escolhia muito do que tinha os motores ruins ou, ou, ou bons, né? Uhum. E quando também, como eu tava ali e a pista era, a oficina era dentro da pista, eu acabava amaciando os motores. Então a maioria, como eu era o único piloto que tava ali, eu acabava montando o kart e amaciando todos os motores. Então eu já sabia qual eram os motores bons, quais eram os motores ruins. Então isso já me adiantou muito a minha vida ter, ter, ter morado lá. Porque você é, é uma coisa você chegar lá direto para a semana de corrida e ele te entregar três motores, né? E falar ó, você vai correr com esses três. né? Porque você tem que chegar lá e já lacrar o motor. Então não, não tem tempo de você tentar escolher é, outros motores para colocar ali. E, é, e fez toda a diferença esse ano de 98 porque eu tava ali, já escolhi os motores já escolhi o carburador, então eu chegava na pista para correr, a corrida do europeu do mundial, eu já sabia o meu equipamento e hum. eu tinha certeza que era equipamento bom porque você pode ser o melhor piloto do planeta Terra se não tiver um, um, um motor e um chassi bom, você não vai ganhar corrida, isso eu posso, isso eu posso te afirmar
2: né Rubem, queria até puxar uma pergunta. Você, você andou na, na que seria equipe de fábrica da Tony Kart, certo?
0: Isso. Eu fui para a tenda oficial de, na, da Tony Kart em 99. Ah, né? até, até então eu andava na equipe do, do, do Marechal, Aham. que era a equipe da Tony Kart, só que era o, a tenda dele. Entendi. Então era a tenda só de pilotos dele, que aí ele tinha autonomia. né? Quando você vai para a equipe da, oficial da Tony Kart, aí você não tem mais autonomia, quem tem autonomia é o Roberto Robazzi, que é o dono da Tony Cart, da né?
2: Entendi, então é... e, e você chegava a ter algum tipo de equipamento, fora isso que você falou do, do, dos motores que você conseguia escolher, mas você conseguia ter também um, sei lá, um chassi que estava testando alguma coisa diferente, um pneu diferente, conseguia ter esse tipo de, de mas, recurso eu... ou não
0: tinha isso? Sim, eu testava praticamente todas as novidades. Quando você tem a equipe do Marechal, quando chegava o chassi de fábrica novo, a gente também recebia, né? A gente não testava o chassi, né? Mas a gente recebia quando tinha uma evolução nova. Né? Então, a gente estava mais ou menos é, alinhado com a fábrica oficial, né? Então, a gente não desenvolvia chassi, a gente desenvolvia motor, mas quando a fábrica chegava num chassi que era uma evolução a gente tinha no mesmo tempo, entendeu? Então a gente Entendi. era uma das poucas equipes que tinha a mesma condição de chassi. E até porque naquela época tinha muita variedade de chassis, então eram, foram, eram muitas, poucas equipes satélites da Tony Kart. Então devia ter umas duas ou três só. É, o resto eram Peel, eram CRG, é, puta, Cox Kart, Haas, e, sei lá, tinha umas 30, Swiss Hutlers... PCR, Cara, né? top kart, só de kart. Porra, Cara, era... É, outro dia eu, eu postei umas 15, fábricas. porque umas 15, 15 tipos de chassi diferentes, é, marcas de chassi é. diferentes. Que hoje o mercado está muito consumido. A Tony Kart dominou 75% do mercado. Hoje, né? Mas naquela época não. Tinha, tinha uma variedade Sim. enorme. Sim. O que, que me dava também tranquilidade também de estar numa equipe boa aqui, de, de dar condição para para disputar mas eu não mas eu só podia escolher os motores né o, o Roland só deixava eu escolher os motores quando eu, eu amaciasse os motores de todo mundo né então eu para escolher um motor bom eu tinha que amaciar 34 motores
1: caraca mano <risos>
0: então... passar então... uma frota de indoor e fácil Deus é. <risos> eu tinha que amaciar 34 motores 15 minutos cada um era, era o Dio. Então todo mundo chegava com o motor amaciadinho, tudo bonitinho, mas era eu que amaciava.
2: <risos> mas também te dava uma bagagem, um conhecimento muito bom, né, de, de todo equipamento. Ah, é foi bom porque eu não, eu não
0: pagava nada.
1: Ah, e é, é hora de pista, é. né, então, cara? Eu
0: treinava, é
1: é hora, hora de voo aí, né? Isso acho que é, conta é, é muito. É né? hora
0: de pista, sem... Assim, sem, Sem custo, custo. nenhum. Ah, eu tava lá, montava o kart, andava, então tava todo, ó, Tava praticamente todo dia na pista.
1: Meu, e assim, e a conquista de fato do, do título, né? No dia 13 de setembro de 1998, em Urgento, na Itália. Aqui diz, ó, tem uma. Eu achei uma matéria na Folha de São Paulo, cara, de, do dia 18 de setembro de 98. O título é. é... Automobilismo para viajar à Europa, Paulista usou dinheiro próprio, campeão mundial de kart busca patrocínio em lista telefônica. Roberto Fonseca aí, aí fala assim: ó, cara, você foi campeão mundial gastando 1.200 reais. O Rubem, como é que você explica essa história aí, cara?
0: Era isso, cara. Era uma época que, que meu pai já não tinha tanta condição, assim, me ajudava mas não era tanto, né tinha que me virar, e eu sempre fui sempre fui meio pra frente né, então, ah, como tem que fazer ah, tem que mandar currículo pra todo mundo beleza, vamos mandar pegava o fax, pegava a lista falava, vamos mandar currículo pra todo mundo alguma coisa tem que sair e era, era isso era, era o que tinha na, na época né, então, essa corrida de, de patrocínio eu vivo Desde que eu tinha 15 anos, 15 anos correndo atrás. E a gente só dá valor também com as coisas também quando a gente vai atrás, né? Então. É, total, cara. É, você dá muito valor pra, pro dinheiro que seu pai gasta também, o sacrifício. Né? Quando, quando acho que vem fácil, assim, acho que é difícil você dar valor.
2: Essa Mas eu vejo é.
0: muito do, da situação hoje, né? Dos moleques, que o cara pede e acontece no outro dia, né? Então, você não dá tanto valor quando você tem que ralar mesmo pra isso acontecer. É, cara, com e é o que dá mais motivação também, né? Você tá ralando pra caralho. Então, você vai fazer de tudo pra ganhar, né? Você faz de tudo, de tudo e mais um pouco pra ganhar. Você não tem nenhum resultado que vem fácil. Foi o que eu aprendi na minha vida toda. Não tem resultado. Não adianta você querer ser campeão do mundo e não trabalhar três vezes mais que o cara que você tá concorrendo pra poder ganhar, entendeu? Isso, isso não existe Sim. por isso que a gente está 22 anos aí sem ter um outro campeão do mundo o mais engraçado de tudo quando eu estava em 98 né e tava querendo ganhar o mundial eu, o meu sonho era andar na Super a superar é, o que que era superar a superar uma categoria que tipo era tipo a fórmula 1 do kart velho eu só tinha só podia entrar com 18 anos incompletos e se você tinha chego entre os seis primeiros do mundial ou seis primeiros do europeu então cara era só o creme do milho andando meu era só caras Danilo Rossi que era cinco vezes campeão do mundo Bedio quatro vezes campeão do mundo Foré, quatro vezes campeão do mundo é, Orsini três vezes campeão do mundo Manete, três vezes campeão do mundo Gandolfi três vezes campeão do mundo então cara era o grid de 30 caras tipo metade tinham sido campeão do mundo então Nossa. na categoria que eu olhava falava cara eu preciso andar na superar eu preciso, meu meu sonho era então meu objetivo era falei vou, vou ganhar o campeonato mundial vou entrar na oficial da Tony Kart e vou, ganhar, vou andar de superar né? meu sonho era ganhar o um mundial de superar e falei, cara, se eu ganhar o um mundial de superar eu vou a Fórmula 1, certeza tem como né? Que é, você tá andando na Fórmula 1 é os caras mais fodas eu acho que não vai nem existir daqui a 50 anos uma categoria igual a superar. Você pode perguntar para 100% da nata do kart dos últimos 20 anos. Caraca. Não, não, não existia. Impressionante. E eu trabalhei, meu, muito pra isso. Muito. Tanto que quando eu cheguei no Mundial, é, e, e, e o mais engraçado de tudo é que dentro da Tony Kart tem uma briga interna, né? É, tem uma briga interna dos materiais ali. E, e, e o Robazzi, que é o dono, o presidente lá da Tony Kart, né? até hoje, e ele tem sempre o cavalo dele, né? o cavalo dele, é o piloto oficial, que ele quer que ele ganhe, né? E eu era a equipe do lado, né? Satélite. E só que ele tinha autonomia de entrar lá dentro da tenda, ver o que estava tava fazendo, né? Ver que a gente tava trabalhando. E... e eu e o meu mecânico, que era o Geoffroy, que era um belga né? na época, que é meu amigo até hoje, e o mais engraçado desse meu mecânico em 98 que era o Geoffroy ele era o dono da terra onde foi construída a pista de spa então ele é milionário Caraca, e ele, ele é milionário e, e ele trabalhava de mecânico para mim porque ele gostava ele curtia meu. o cara tava ali por prazer tanto que hum. hoje ele, ele, ele mora em Mônaco ele gostou tanto do Brasil aqui que comprou uma casa no Amazonas ele tem uma casa no Rio Amazonas então, put... e ele tinha apostado comigo ele falou, ó, oh, se você ganhasse mundial eu te dou um Rolex um eu falei eu falei, o, era o que? Mas, faltava. era o combustível mas... que
1: faltava Dá pra pagar 500 eu... mundiais eu Nossa.
0: você não tá você não... você não tem ideia do quanto eu ralei para pra ganhar esse, esse relógio <risos> <risos> e tanto que quando a gente começou o mundial eu e ele, a gente escondia as coisas, né? Ele pegava os trechos e a gente via. Porque se a gente ficasse fazendo volta rápida no treino, é, o Robadis ia lá dentro da tenda, ia ver o que a gente tá fazendo, ia levar lá para a tenda oficial e passar para o Spinozzi, que era o cara oficial da Tony Kart, né? Daquela época, o Marino Spinozzi. Tanto que foi para o pódio, né? Até o Marino. E eu ficava escondendo, ele pegava o trecho parava, ele falava, ó, oh, isso é bom, trecho ali e tal, e a gente ia segmentando e escolhendo as coisas. E, então, nos treinos, eu não era rápido, né? Não, não tava rápido. Então, a galera nem ia me incomodar. Na hora que foi para a tomada de tempo e, naquela época, tinha 125 pilotos na Fórmula A, e, na tomada de tempo, pum, cravei a pole e, pum, Alonso segundo cara, a galera, quando, quando eu cheguei com o kart dentro da tenda, eu já tinha, meu, um... Uma festival de negro na minha frente pra ver o que, que eu tava usando Foi. mas na caruda mais... assim os caras iam Hã? na
1: caruda ver, entrava no box tudo mais ou não, pra ver Aí acertos que, essas
0: todo, ca... todo, todo mundo a Tony Kart oficial podia entrar lá no box ah. ah, passe livre
1: o Alonso não era Tony ah. Kart né
0: não, o, o Alonso andava de Michael Wilson, o Alonso andava de Michael Wilson e quem andava de Michael Wilson também que nesse mundial de brasileiro era o, era o Júlio Campos Hum. Né, que, que foi quinto tempo também, o Alonso foi segundo, o Júlio foi quinto, e o Caio Travalini, o ah, filho aí. do Valtinho, sei, sei. o filho do Valtinho Travalini. E o Michael Wilson é o, um dos maiores vencedores, foi seis vezes campeão do mundo de Sim. kart. Né? Pô,
1: tava, cara, o cara é fera, meu. Eu, tava vendo, eu tava vendo uns vídeos dele, um, o site do cara, muito top, mano. até hoje, né? o cara é bem...
0: É, e hoje ele é, ele é coach, né? Parou de ser fabricante. Sim, sim. Hoje ele é coach e cobra mil, mil euros a diária, meu. Nossa. Você tem uma ideia, né? tiozinho tá bem, tá melhor que a gente. Hum. E na época era motor Parilla, os motores Parilla até hoje andam pra caralho, né? Naquela época andava bem também, então o Alonso estava bem. E ele vinha Wilson de um campeonato época, já. Um né?
1: Muito bom. Ele já vinha de um Tanto título, que o, né?
0: O Michael Wilson era tão bom que o Nicastro, em 96, ele fez a pole de Michael Wilson Parilla no Mundial de 96 de Fórmula A. O Nicastro é um pouco mais velho que eu.
3: Uhum.
0: E também, só que em 98, o Nicastro foi pra Swiss Hutless, né? Andou digital System em Swiss Hutless, que era uma equipe super boa também. que O Palmieri foi campeão europeu na, so na Super A também, de Swiss Hutless. Tinha, tinha aí um pedigree também. Sim. E aí quando eu fiz a pole, apareceu todo mundo dentro do box, cara, não sabia o que fazer. Só que o mais engraçado de tudo é que é, eu tava andando com o kart standard, meu. Então, quando a galera chegou no meu box, olhou meu kart e viu que eu tava com o kart standard, né, o chassi standard, o galera não entendeu nada, né. Eu falei, porra, como assim você tá com kart standard? Aí o roubado chegou, não. Você não pode andar assim. Vou te dar a manga que a gente fez pra você colocar. Que a gente tá andando lá na oficial. Eu falei, aí ele chegou depois com a manga para eu andar nas classificatórias. A manga dianteira, sabe? Uhum. O Lzinho da manga dianteira. Tinha, a gente andava com, com 10 grau, é, 11 graus, né? E ele tinha uma manga de 10 que eles estavam andando na, na, na equipe oficial. Só que eu falei, eu falei não, não, vou colocar, legal. Vou, vou botar, tal. Tá eu nunca colocava aquilo lá e eu ganhei todas as baterias <risos> e toda a final de bateria ele lá ia ver se eu tava usando a porra da manga e me dava uma puta bronca que eu não usei a porra da manga eu falei, não, vou colocar, pode deixar aí eu ia pra bateria sem a manga <risos> ficou um, um fusoê no meu box lá, você assim, não tem ideia
1: e, porque, e pra lidar com tudo isso assim, tipo, porque era classificatória ainda, né? você não, tava, não tinha sido campeão ainda, certo? Como é que não. a pressão vai, vai aumentando, aqui, né?
0: né? Eu fui o único piloto da história que fez a Poly, ganhou todas as baterias pré-final e final.
1: Uou, velho. Eu não sabia é. desse detalhe, não. Eu não achei isso. Cara, olha que tá, meu. A, a nossa história é muito ruim, bicho.
0: É, é uma bosta. É, é mas a é uma... mídia brasileira é ruim demais. Eu, Desculpa, eu, eu, de, eu dei uma pesquisada, mano. É, né? é eu foda.
1: De, eu dei uma pesquisada e é difícil achar as coisas, bicho. Bem difícil, assim. Mas vamos lá, ainda bem que você tá aqui pra contar pra nós melhor fonte não há
0: ah. é, eu, eu eu fiz a pole, ganhei todas as baterias a pré-final e a final, tanto que quando eu cheguei na pré-final, ganhei a pré-final os caras chegaram para mim e, e foram no meu box e falaram, é, a final vai ser muito difícil, eu falei mas por quê porque ninguém nunca fez a pole e ganhou a final né
1: é, aquelas, aquelas estatísticas que não levam o nada para lugar nenhum né?
0: <risos> É, exatamente eles chegaram. Não. não, uma galera chegou no meu box já me azucrinando.
1: Nossa, cara. Eu
0: falei. Sério, mas é que a galera não tava entendendo que eu tinha corrido todas as corridas, a, a, a pré, a, as classificatórias a pré-final com o meu terceiro e meu segundo motor. A aí eu falei, meu, eles não sabem que eu tô com o terceiro e segundo motor. Eu só coloquei o meu primeiro motor na final. Aí eu tinha certeza que eu ia ganhar. Porque eu tava com o terceiro e o segundo motor, e eu tava passeando. Eu falei, nossa, na hora que eu colocar o primeiro, a galera não vai nem entender, né? Ah, Aí eu coloquei o primeiro, cara. Puta, passei passeei na final, meu. Você vê é o legal. vídeo no YouTube, eu, puta, eu só tava controlando. Tanto que o meu tempo da, da corrida, da final, eu chegava em quarto na Super A.
2: Caramba! E você é. tava na no... A, ah, né? Eu
0: tava na Fórmula A.
2: Entendi. É.
0: Que a, a, a superar a, a, Fórmula A é carburador de 28, borboleta, né? E a Sim. superar é carburador de 32 com guilhotina. É, a guilhotina é uma faca que abre e desce, né? Uhum. Gigantesca. E a borboleta é o que a gente tem hoje, né? O normalzinho. Hoje não existe mais carburador, a guilhotina. Era um carburador super difícil de guiar, porque a borboleta, ela tem aquele meio termo, sabe? Vai abrindo progressivo. E... E a quilotina como era uma bocona de 32mm, era gigante. E abria ela de uma vez, né? Se acelerava, abria de uma vez. Uau. Era super difícil guiar aquilo, Só campeão do mundo mesmo, pra guiar. <risos> Válvula rotativa, então. E. Então, Esse
1: motor que você usou na final aí, você já tinha amaciado ele antes? Já tinha usado ele antes? É, eu, né? fiz,
0: eu, eu usei ele no treino e usei na tomada de tempo. Aí eu cheguei pro, pro João e falei, meu, Guarda vamos aí. guardar pra final, pra não, pra não dar, erro. porque se tem cinco classificatórias é pré-final, então você tem seis corridas antes de você chegar na final, né, e você tem que fazer as a todas as classificatórias, você tem que fazer com o mesmo pneu, então você só vai ver pneu novo na, na pré-final, né, ah, então eu falei, cara, vamos fazer as classificatórias é, com, com esse motor e a gente vai administrando o pneu, né. Eu vou, vou administrando, se a gente tomar fumo, a gente parte pro motor 2 e pum, se a gente continuar ganhando, a gente vai com três até, até quando der, porque as classificatórias são, são realmente para isso, né, para você ir ajustando, porque no Mundial, como tem muito kart andando o tempo todo, né, a pista vai mudando o decorrer do, da, da, do, do final de semana, então a pista que você classificou na sexta, não é a mesma que você vai correr a final do domingo, né, a pista... tanto que quando a gente chegou domingo de manhã para fazer a pré-final é, atrasou porque os caras estavam tirando a borracha do pneu da pista com um rapá Afra, de, tanta, de tanta borracha tinha tipo dois, três dedos de borracha na pista meu Deus, mano era outro, outro mundo, o pneu era muito mais mole deixava muito mais borracha na pista Hoje não existe mais, porque o regulamento da SIC, hoje o pneu tem que durar 150 km. Ah, né?
3: ah.
0: E, e, e naquela época não, era quem virasse mais rápido, né? Uhum. Então era totalmente na base da performance, não da durabilidade. Então era uma borracha muito mole que deixava muita borracha na pista. Meu, quando você
1: quando você fez essa, todas essas classificatórias aí tal, em primeira e tudo mais, você não aguçou a ira. Da, da galera lá, porque, meu, vem um vem um brasileiro lá dos Cafundó e vem aqui e domina tudo chega chegando chassi top e ainda domina do jeito que você dominou que você tá falando aí como é que era com os outros pilotos, assim, cara? como é que, como é que era o relacionamento assim, com os caras e tal?
0: cara ah, era relacionamento de, de putz, competição de verdade, né? É, e, e, e é o mais engraçado aqui na tela no Marechal eu tinha do meu lado né direito eu tinha o André Lotterer né, não sei se vocês conhecem o André Lotterer ele Sim. hoje ele anda ele é piloto da Fórmula E né ele andou na Super Fórmula e eu acho que agora tá na Fórmula E e era é o André Lotterer o, o Macovec que hoje é piloto oficial da Porsche Sim. na minha frente é o Bruno Vlumen que o que foi campeão do mundo depois mas parou de correr e, cara, todos esses caras ficavam do lado, meu... E é só vendo o que você tá fazendo. Só vendo o que você tá fazendo o tempo todo. Então você tinha que ser muito malandro, né? Você tem que colocar as coisas pro treino e tirar. Tinha que guardar tudo. passar um carboidouro, tirava, guardava. Era, era o tempo todo, meu... Tentando virar e esconder dos outros. Era, era assim o final de semana. E yeah. é... E é, muito, e é muito dinâmico, né? Porque se fazer cinco classificatórias no dia, você tem que é, grupo A contra o B, B contra o C, C contra o D. E de, tinha a vez que era uma bateria seguida da outra. Então você acabava de correr, ia para o parque fechado, tirava o pneu do kart, botava no parque fechado de pneu, dava a volta com o kart para ir para o parque fechado de largada, pegava esse pneu que estava quente ainda, do outro lado, montava no kart para correr de novo. Era, é, era loucura saca. total. Então, tinha, tinha amigo meu que perdia a hit, né? Que não conseguia fazer esse trajeto. E lá, na Europa, não tem essa. É, é, é no minuto, do segundo. Fechou o portão, se você não tá com o kart dentro do fechado, você não larga. Não pode, pode ser o papa, meu não larga. Uhum. Você fica do lado de fora e perde a hit. Não interessa se sua hit foi antes, se você perdeu sei lá, o, o tanque de combustível, meu, não interessa nada, você tem que estar dentro do parque fechado na hora certa né, Nossa. aqui, como é diferente daqui, aqui você espera até o papo chegar o cara tá lá no box <risos> vestindo o cara espera para o grid lá <risos> pro cara chegar pra largar todo mundo, lá não os caras não tem essa não você não tá com o cartezinho montadinho na, no, no grid na hora,
1: ah, os caras esquecer. são mais disciplinados, né, que a, que a gente aqui não tem, não tem como, né
0: Agora, meu, como... é, esse, esse choque de cultura, teve gente o ano passado que perdeu. O brasileiro que perdeu o hit. Porque Ixi. não conseguiu chegar no parque fechado. É, cara, ainda mais Não vou falar compara... nomes, não vou falar nomes, mas teve gente, e se ele ouvir, ele vai saber.
1: O... Ah, ainda mais brasileiro, né, cara? O brasileiro e o europeu são muito diferentes nessas questões disciplinares, né? Não tem, não tem jeito.
0: Meu, quando... É que aqui sempre tem lugar para mais. Ah.
1: Quando você se viu. Na, na primeira fila lá, cara, cinco anos depois da tua estreia, o que é bem, bem curto, né? Um período bem pequeno, né? De uma estreia no kart a disputa de um título mundial. O que que passa, assim, cara, pela cabeça, bicho?
0: Cara, assim, quando você tá... É, é, como você tá aqui no Brasil e você vai pra um final de semana, você faz a tomada de tempo e, e vai pra uma corrida, né? Realmente dá muita pressão, né? Porque você vai fazer uma corrida só e aquele resultado depende daquilo. Quando você está no final de semana do, do Mundial, é, cara, é uma bateria. Meu, é intenso, meu. É uma corrida atrás da outra. Pá, 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 pá. Quando você chega na final, cara, o negócio flui, meu. Porque você já correu seis vezes para trás. Então, você já tá na mesma posição. Você sabe como você vai largar. Você sabe o que você vai fazer. Puta, eu tava super tranquilo, né? Tá no flow, eu né? Tava, eu tava mais nervoso na minha primeira hit depois da tomada, né? Do que na minha final. Porque eu tinha feito a tomada, ia largar em primeiro, e a primeira largada, né? Do campeonato, você fala, caralho, meu, que agora, pra onde eu vou, né? Hum. E, mas quando você vai fazendo a primeira hit, segunda hit, terceira hit, e, e, e eu tava fazendo a, a, sempre a mesma coisa e tava dando certo, quando eu cheguei na final, eu falei, cara, Vou fazer feijão com vou arroz. Repetir, né? É, vou falar, meu, tá dando certo até agora, não é possível que agora na final vai dar errado. E, e, e foi o que eu fiz. Né? Era lá, antigamente tinha o PSK, né? Então eu sabia já o ritmo do PSK, já sabia a hora que ele acelerava, já sabia Cara, a hora que, que freava. Que
1: carro é então, aquele? Porque era um trem bem esquisito, né, meu?
0: Era, era um Stock Junior, né? Lembra do Stock Junior?
1: Lembro, lembro, motor de Hayabusa.
0: Exatamente, é o era mesmo aquilo? carro, só que outra carenagem. Nossa, era é exatamente né, carro
1: Quem leu a matéria e... do, do Raimundo no site viu o vídeo com, com a fotinho lá com esse carro estranho.
0: Esse cara era espetacular, né? É. E quando você largava na pole, era muito difícil, porque você tinha que pegar o ritmo dos, do pescar pra você largar bem, né? Então tinha, tinha campeonato que mudava os pilotos, né? Então tinha um cara que acelerava pra caralho, tinha um cara que ia muito devagar. Então isso dava, dava uma bagunçada, assim. Então você tem que ficar muito esperto. E nesse Mundial, foi, foi o Gui Denis, que, que... Muito engraçado, que depois de... Dois anos depois, ele foi meu mecânico, o Gui. O Gui Denis era um piloto já corrida na Super A, era um piloto super... Também era belga, era um belga, e foi vice-campeão do mundo. Era um cara muito experiente. E o Gui, ele sentava a bota, né? Então eu já sabia, eu já tinha corrido seis vezes, eu já sabia o ritmo dele então eu tinha eu, o Alonso estava lá do meu lado, eu falei, meu, eu tinha certeza e, e, e ele já tinha largado também do meu lado de todas as outras hits também então eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer e eu já sabia o que, o que ia acontecer uhum. então só seguiu só seguiu o fluxo sabia que ele ia acelerar pra caralho, ia acelerar antes, e eu sabia que ele não freava, ele entrava rápido pra, pra saída de box né
3: uhum.
0: então os caras que eles aceleram Aquele carrinho era chato pra caralho Tinha uns caras que aceleravam, e na hora que ia entrar pra saída de boxe, eles freavam, né? Ui. Aí você freava junto, puta, aí se a filha da esquerda ou da direita acelerava, você. Puta, você tomava 10 carros. 10 posições só na largada. Era. Esse carrinho era bem foda, aliás. Tanto hum. que o Júlio, o, Júlio, o Júlio Campos, ele é meu. Ele é meu compadre hoje, né? Ele é meu irmão. né E meu amigo há 30 anos. E, na, e nesse mundial ele fez o quinto tempo e eu fiz a pole, né e o quinto era o primeiro do grupo E então uma bateria ele largava, eu largava em primeiro e ele largava em segundo então uma bateria eu ia largar com ele e ele largava do meu lado e, pô, a gente já se conhecia daqui, né, a gente largava o tempo todo na frente aqui no Brasil e no grid eu dei risada, falei, duvido sem passar na largada, né aí, aí ele, ele, ele ia na volta de apresentação cara, ele ia embaixo do pace car, meu. e eu tirando o pé, né, eu falava, caralho, o que, que esse Júlio vai fazer, velho, ele tá embaixo do safety car, aí, na hora que, quase deu um totó no safety car, aí na hora que foi dar a largada, na, largou, na hora que largou, o cara já tava com uma placa de penalização pra ele, né, e você tem, tinha a distância mínima que você tinha que ficar desde o safety car. Aí eu dei risada. Eu falei, nossa, o cara nem largou já tomou três segundos. Tô de boa. <risos> <risos> eu sou, eu sou eu ele até hoje disso, meu. Até hoje.
1: Por isso que esquecer meus <risos> amigos. A, as mano. nossas
0: conversas, quando a gente toma uma cerveja, acaba eu, eu zoando ele do, dando Totó no safety car. Hum, Sempre.
1: Cara. E como é que foi essa, essa corrida aí, cara? Foi igual as outras? Foi, teve um gosto a mais aí? É, ah, ele era
0: meu amigo, né, então na realidade tinha, tinha ele, tinha o Caio também, que era brother, né, que era amigão, então, e a gente tem um relacionamento de amizade, né, mas a gente é super competitivo, a gente tirava sarro, atira até hoje, né, o tempo todo, ah, você não vai me cravar, e, e, e o Júlio sempre foi um piloto super, ultra, mega rápido, é, é, é. né, no meu primeiro Mundial de Júnior em 96, ele correu também de top kart, e foi bem engraçado também em 96, porque começou é, o primeiro dia, pista, é, pista branca, né, que a gente fala, sem borracha, né? Pista branca, cara, ele voava, voava, ele enfiava meio segundo em mim. Eu falava, caralho, Júlio, mano, você tá voando, cara, como você tá fazendo isso? Ele, carrapa, carrapa, esse Mundial é meu, esquece. Aí, puta, a pista, a pista vai pesando, né, durante o Mundial, ela vai... Pegando borracha, pegando borracha, ela vai ficando super. E Genki era a pista que mais emborrachava da Europa. Cara, chegou na é, sexta-feira de manhã, o meu kart voava na borracha. Voava. E o dele deu uma ré. <risos> deu uma ré. Eu falo, ele falava: Carrapa do céu, cara, meu fácil, kart né? não anda na borracha. Eu tô ferrado. Falei, caralho, lembra eu na, na terça-feira? Então, <risos> é, é você agora. <risos> Então isso era tipo de coisa que a gente dava risada, mesmo o um moleque, né? Então a gente não ficava naquela noia, sabe? Não vou falar com você porque você corre contra mim, sabe? Pelo ah, contrário, claro, a gente dava sim. risada.
3: Sim, 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 a
0: gente, a gente se batia tanto que minha primeira corrida de de kart no Paulista no 93, ele ele passou em cima da minha cabeça. A minha primeira corrida de kart. <risos> a gente fez a esplanada, fez a esplanada, fez o primeiro S. Na hora que eu fui fazer o segundo S ele me mandou lá no Bacião, lá embaixo. Foi aí que eu conheci... Não, foi aí que eu conheci <risos> foi que ele. começou
1: mano. a amizade.
0: <risos> é, foi assim que eu conheci ele. E a gente bateu umas 200 vezes depois. E mesmo assim, hoje a gente dá risada. Eu sou padrinho da filha dele. Ele é padrinho da minha filha. Dá uma risada até hoje dessas merdas que a gente fazia. Então... Isso, além da profissão que... que que eu tenho, que eu amo até hoje, o kart me deu muitos amigos que, que eu tenho até hoje também, entendeu?
1: Ah, isso, então, acho, isso, que é... acho,
0: acho que isso é meio que... Isso é, é impagável.
1: Ah, é verdade,
0: né? cara. Ah. É. E, e, como... e, e o que fez me dá ânimo também, né? Toda a carreira.
1: É sempre bom, tá? Fazer o que a gente gosta ainda com o um amigo do lado, né? Seja incentivando, seja...
0: Não, com certeza, né? E, e ele... Influiu durante muitos anos, até uma coisa que eu vim trabalhar com análise de dados hoje por causa dele, que ele tava correndo na Stock em 2012, né, na equipe do Carlos Alves, e ele queria um cara que fosse piloto para ajudar ele, né, para entender o que ele falava, e, e ele acabou me chamando, ele falou, cara, eu preciso de um cara que seja piloto, que correu para fazer meus dados, para entender, eu tô falando que esses engenheiros não entendem nada que eu falo, né. <risos> eu falei, caralho, Júlio, eu já trabalhava com coach, né, já tinha uma noção assim, de, de dados mas eu, eu era muito voltado pro piloto não pro carro, né, e foi aí que eu comecei em 2012 trabalhar na Stock Car mas voltado também para o carro, para ajudar e, e tô até hoje né? tô até hoje então foi muito por causa dessa amizade já de 30 anos, então uma coisa, uma coisa leva a outra, né uhum. E como é que foi a, vou... corrida,
1: a corrida final? Lá, lá a, a finalíssima, a que te deu o título, assim?
0: Pô, cara, foi, falar a verdade, é, muito, é até chato, mas foi, foi tranquilo, mais do, né? Foi mais do mesmo, né? <risos>
1: tipo, você já tinha detonado em todos. Foi
0: tranquila, cara, porque eu, tava, eu tive muita sorte, né? Se você vê, se você vê o vídeo, é, todos os caras que chegavam perto de mim, né? Tanto o Alonso na pré-final, ele errava e caía pra trás e não conseguia recuperar. Então eu tive muita sorte dos caras errarem também. E eu não ter errado. Eu, puta, eu fiz as, todas as voltas, meu, martelada. E errei zero, cara. Me errei zero. Quando tiver oportunidade, eu te, te mostro o vídeo. Todos os caras chegaram perto de mim pra ultrapassar, que poderiam ultrapassar, que eu tinha certeza que iam. Eles erraram e acabaram ficando pra trás e não conseguiram recuperar depois. Então eu tô na pré-final, que eu tô espinose na, na, na final todos eles vinham pra mim passar e dar uma errada e ficaram. Então facilitaram a minha vida, tá, entendeu? Então eu acho que pra ser campeão você precisa ter um material bom, mas você também precisa ter muita sorte. E, cara, casou aquele dia, eu tava, tava com a estrela e nesse aspecto também ter dado muita sorte de ninguém ter a possibilidade de ter me ultrapassado pra complicar a minha vida. Né? Que da hora, cara. O que me deu o passaporte pra, pra superar. Porque se eu não ganhasse esse mundial, eu não ia entrar na equipe oficial do Tony Kart, entendeu? Uhum. Então eu ganhei o passaporte do Tony Kart, aí eu entrei pra equipe oficial, eu ganhava pra correr, né? Foi eu ali ganhei que você se dinheiro. tornou
1: um piloto Eu é, profissional. profissional,
0: de Para, fato. A, 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 na hora que você entra no status que você é piloto do Super A, nos anos 90, automaticamente você é pago pra andar, uhum. né? Você era pago pra andar. Então,
1: a gente bateu um papo com, com o Jimenez um tempão atrás aí, e ele contou na época que ele foi contratado pela Mini, né? Uhum. E lá ele é. se tornou um piloto profissional também, ganhava, né? Ele até abriu pra gente aqui. Ah, sei lá, na época ganhava em torno, sei lá, acho que três pau pra, pra você testar uhum. os carros Dá é pra você trabalhar pros caras, desenvolver, né? É, é mais ou, é, ou menos eu, aí, eu, por eu, aí eu,
0: também? Eu, eu ganhava. Eu ganhava 4 mil euros.
1: Uou, aí sim. Já dava pra ir e voltar, né? Umas quatro vezes pro Brasil naquela época.
0: É. Não, chegava. Cara, eu tava dando risada. E, e... Não, fora você e ganhava
1: isso e você disputava os principais campeonatos, né? Obviamente.
0: Sim. É, eu corria na equipe oficial Touring Kart, que era o sonho de todo piloto,
1: né? A Ferrari da época. Aston. Né? Ainda é, né, é... cara?
0: Ainda é, né? Ainda é, né? É, é que naquela época era Tony Kart, CRG e Beetle eram uns três muito grandes, né? Até a CRG na época era muito maior que a que a Tony Kart. Ah. É? A CRG era gigante já tinha um dobro de títulos da Tony Kart, né? E a Beetle também. A Beetle é a maior vencedora da história do muito kart, né? O primeiro kart, acho que acho que foi Beetle Tinha um Beetle, o Beetle T lá, 55, sei lá. Não tô nem lembrado. Mas a eu também tem uma puta tradição. E pra ser pago, né? Pra entrar na equipe do trincate, ser pago e andar a superar, pra mim foi a realização de um sonho, né? E aí eu fui pro next step, que era correr de carro. Qual que era a minha ideia? A minha ideia era juntar um dinheiro bom, né? Andando de kart.
1: Você
0: continuou na Europa? Você ficou lá de 98
1: até... até eu fiquei. Que é,
0: 98 até dois... Não, eu morei dez anos na Europa, né? Eu fiquei porque eu fiquei depois também para correr de carro. você ah, Então de 96, de 96 a 2006, né? Uhum. 2005, não 2005. É, 2006 que eu vim correr no stock car. É, eu fiquei na Europa quase direto, né? Voltava passar as férias e, e pra aqui no Brasil e voltava para Europa para correr. Então eu fiquei direto. Aí acabei em, em 99 eu corri na, na equipe oficial da Super A, só que eu tive muito problema com o com né? Eu tive muito problema com, com o dono da, da fábrica porque ele tinha um cavalo dele como eu falei inicialmente ele sempre tem um cavalo que ele escolhe para ganhar o campeonato, e o cavalo dele dessa época era o Foré né? o hum. Foré era meu companheiro de equipe e já tinha sido campeão do mundo também em 99, só que de Super A eu fui campeão na Fórmula A e ele foi de Super A. Quando eu fui pra tenda uh, oficial da Tony Kart, era o Foré, que já tinha sido campeão do mundo, o Quinta, Ronick Quintarelli, o Saulo C7, que eram todos também já campeões europeus também, o, o Giorgio Pântano e também. Giorgio Pantano e o Nicolas Chiesa. Era a gente toda na mesma tenda. Uhum. E, cara, e toda a equipe, como ele já tinha sido campeão mundial com o Foré, ele era o xodó, né? Então, tudo que a gente fazia era só pra acompanhar o foré. A gente era, tipo, o foré era o número um, a gente era dois, três, quatro, cinco, seis e sete, né? Uhum. Então, era, era mais ou menos assim. Só que no Campeonato Europeu, eu tomei muito pau por causa disso. Porque eu andava mais rápido, ele chegava no meu kart, e chegava e falava, não, você tem que andar assim. Aí eu tinha que botar o kart do jeito que ele queria, e, e tomava pau. Né? porque ele fazia você andar um pouco mais lento que o foré, que o foré é que tinha que ganhar a corrida aí só que eu fui pegar a mão do, da dinâmica do box só no final do campeonato europeu aí eu começava a esconder as coisas né? aí eu comecei a esconder tudo esconder o motor, esconder o que eu tava fazendo para não virar rápido, para não poder ele me capar tanto que quando chegou no mundial de kart 99 que foi em, em Marburg na, na Bélgica, eu era, eu era do, do, um, do, um dos mais rápidos, só que eu tinha que ficar meio que segurando. Quando chegou na tomada de tempo, tava meio úmido, sabe? Meio bem úmido, aliás. E como só tinha aquelas três voltinhas, ele chegou pra mim direto, falou, ó, o negócio é o seguinte, tá úmido, você esquente o... E ele era bem grosso, tipo... Grosso nível hard, assim. Chegava, nível italiano, meu, da montanha. cara chegava e falava: Cazzo, guarda! Né? Se você não esquentar pneu, você nem passa no box, né? Tipo assim, o cara muito escroto. Aí eu falava, caralho, né moleque, eu falei, caralho, preciso esquentar pneu, preciso esquentar pneu, preciso esquentar pneu. E já, já fui com aquela merda na cabeça. Na hora que eu saí pra, pra esquentar pneu, eu meu, saí já lixando, né? se lixa fazendo zigue-zague, né? Lixando. E, cara, como tava meio úmido, puta, no final da reta eu peguei uma poça. Cara, saí rodando, cara. Ai, levei umas três três plaquinhas de, de, pu de publicidade que tinha na reta isso, isso eu tô falando cara, na tomada de tempo no mundial de superar cara, eu não sabia onde enfiar a minha cara, né, só que eh, pelo regulamento, se você sai e não completa a primeira box volta saindo do box você pode voltar pro parque fechado e esperar todo mundo sair e fazer uma volta cronometrada só, né, Uhum. Aí eu falei, puta merda, agora tem uma volta meu, pra fazer tomada de tempo no Mundial. E a tomada de tempo no Mundial é tudo, porque você larga todas as classificatórias com o seu tempo da, 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 da tomada, né? Você
1: vai levando. Então, por, né?
0: exemplo, é, por exemplo, você faz o último tempo, você larga em último em todas as classificatórias, Sim. independente da posição que você chegar. Então, você largou de último, chegou em primeiro na primeira classificatória, Olha, de na de segunda, sei lá, o último de novo. Então, cara, aquilo eu falei, caralho, acabou com o meu mundial, meu meu Deus do céu. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer a volta da minha vida, a minha volta da minha vida. Não posso errar. Aí esperei todo mundo ir e fui, e fui fazer a minha volta. Cara, foi a volta mais perfeita que eu já fiz na toda a minha carreira, na minha vida. Qual cartório não que era? Marienburg, Marienburg, da Bélgica. Eu classifiquei em quarto, meu. Em quarto tempo. E eu fui o melhor Kart de todos. Quando eu, eu cheguei no bolo, eu falei... Cara, na hora que eu vi meu tempo... Eu parei no parque fechado, né? Aí no parque fechado, aí já tinha uma TVzinha. Né? Porque a gente não tinha o tempo na, na, no volante. Eu sabia que eu tinha ido muito bem. Que Eu, faz, eu fiz uma volta e falei... Caralho, encaixou. E eu não sabia que eu, eu tinha ido muito bem. Eu não sabia onde, aonde, né? Na hora que eu olhei o tempo e eu vi o meu tempo em quarto... Aí eu fui olhar os outros, né? Que eu fui ver todos a minha equipe, né? Aí eu vi lá o Foré sexto, o Quintarelli oitavo, e o, do, e o C7, décimo quinto, eu falei, nossa senhora! Fiquei quase, já, já falei, nossa, eu vou chegar. Vou, vou chegar no box igual o rei, né? Hum. Sou o rei, sou o rei da cocada. Aí. Na hora que eu entrei com o meu kart no box, cara, o Robadzi, velho, ele chegou pra mim e falou: Seu merda! Você é um merda. Você podia ter feito a pole. se não tivesse feito aquela cagada. Isso, isso cara, eu já tô falando no meio da tenda, com todo, todo mundo. mundo dentro do <risos> box, tá? Você
1: e, tendo sido o melhor
0: da equipe, né? Eu sendo o melhor da equipe. Eu, cheguei, eu achei que eu entrei na tenda achando que o cara ia me elogiar, falando, nossa, já? Que mal, tesão. Cara, o cara chegou e falou um monte de merda pra mim. É, você podia ter feito a pole... Se você não tivesse feito aquela cagada... Esfriado o pneu... Porra, teve que esperar todo mundo... Se tem evento, visto a cagada que você fez... Cara... Acabou, meu, no boxe, velho... Nossa, sou bosta... Aí, foi nesse momento que eu falei... Cara, eu não posso continuar aqui, velho... Entendeu? Eu cheguei em... Eu acabei a final... Eu fui pra final... Classifiquei em 18º... Que eu quebrei uma co corrida... E, e cheguei à final... É, larguei a pré-final em 18o cheguei em nono, larguei de nono na final, cheguei a ficar em terceiro, me enrosquei um pouco com, com o Liudzi, né? No, no meio da corrida, acabei caindo para trás e ainda cheguei em sétimo né? na final. Uhum. Essa, essa corrida tem no YouTube, né? Marienburg 99, na su, Super A. E foi o último título do Danilo Rossi, né? Foi cinco vezes campeão do mundo. né? Foi o último título do, do, do Rossi. E o melhor Tony Kart foi o Quintarelli, que acabou chegando em terceiro. Só que aí, depois desse Mundial, meu, eu falei, cara, eu não vou continuar aqui. E foi, foi muito louco, porque o, o Marechal, depois do Mundial, ele comprou um caminhão novo, né? E eu morava lá na Bélgica, dentro da equipe dele. E o caminhão velho dele, ele tava querendo vender, né? Eu falei, caralho, eu já sei. Vamos montar uma equipe... Da Mini aqui no, na Europa. E e tava então. com isso na cabeça, né? Tava com isso na cabeça. Mas você já Cara, tinha algum tipo Brasil... de
1: relacionamento já com a Mini?
0: Já, o Mário eu sempre corri de Mini aqui no Brasil, né? Ah, tá. tá só os últimos anos, em novent... só em 98 eu corri de Tony Kart, porque o Vitor de Graça pegou, a, a, que é o pai do, do, do Lucas de Graça, ele pegou a representação da Tony Kart no Brasil, e como eu corri de Tony Kart na Europa e ele queria que eu corresse esse de Tony Kart aqui no Brasil também, e acabou que eu corri de 98 de Tony Kart. mas todos os outros anos eu tinha corrido de Mini, né então eu tinha um relacionamento muito bom com o Mário. aí eu cheguei aqui no, no, no Brasil, fui direto no seu Mário, né, que é o pai do Mario Sérgio cheguei pro seu Mário e falei, cara tem uma oportunidade é, da gente montar uma equipe na Europa né, você tá afim? E, cara, o seu Mário é muito sincero, ele falou, cara, tô mas como é que a gente pode fazer isso? Eu falei, meu, é uma oportunidade muito boa. O caminhão antigo do, do, do Marechal está disponível. A gente pode montar a equipe inteira lá dentro, cara. Assim, tranquilo. E eu tomo conta dos carros que chegarem lá na oficina. Eu falo com o Marechal, ele faz os motores para gente. E, e a gente começa daí. Cara, ele topou. Topou na hora. E aí eu corria na superar, né? Eu era o único piloto que eu ia superar. E o Jimenez, corria, o Tuca o Rocha, o Tucar Rocha, o Marco Dorigon e o Fábio Souza, quem que tinha mais? É, eu acho que era esses quatro que corriam na Fórmula A, né? Então hum. a corrida de Super e os outros quatro corriam na, na, na Fórmula A. E, cara, é o que eu tava contando antes para você. Eu cheguei na primeira corrida do Europeu é, de Superar, que foi em Genk, né, que era na Bélgica que era uma pista clássica até hoje, né? Cheguei, alinhei ali e chegou o Manete, né, do meu lado, que já tinha sido três vezes campeão do mundo e já era meu amigo, né? Ele chegou do meu lado e falou, nossa, carrapatoso. Não sabia que você <risos> tinha voltado tanto no tempo. Eu falei, o que você tá falando? Não, ah, velho, né? falando que Katsudishi. Aí ele falou, cara... Esse kart mini é cadetinho ainda com esse eixo de 40? Caraca, você, eu acho que você vai aonde com isso? <risos> cara, aquilo lá foi fervendo meu sangue de um jeito. Eu falei, cara, o negócio é o seguinte, eu vou dar pau em você, seu viado. Você vai ver. E eu acabei chegando em oitavo né, nesse europeu.
2: Nessa De etapa mim,
0: né? do europeu. Ah, tá. eu, eu, eu larguei em 18º na final, que eu me enrosquei, eu me enrosquei com o Palmieri uma das, das, da, das baterias e acabei largando um pouco mais para trás na, 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 na pré-final. Uhum. Só que na final eu cheguei em oitavo, só que com a melhor volta da corrida, e eu cheguei justamente na frente do manete. Ele foi o nono. Ah, nossa, minha... minha, minha meu objetivo naquele final de semana era só chegar na frente dele e aí eu parei no parque fechado eu falei, é, não vá tanto mal com é quest mini, né hum. <risos> pra ele velho, esse cara ficou bravo comigo mano. <risos> <risos> ah, ele ficou bravo pra caralho meu. não falou comigo durante o ano inteiro e, e depois a gente foi evoluindo o chassi, né? A gente começou com o com eixo 40, mudamos as caixas traseiras, botamos um eixo de 50. Mas isso tudo foi vocês aí...
1: fabricando lá mesmo. Vocês não importavam coisa do Brasil. Vocês importaram os primeiros, mas não, depois Não, importavam
0: modificavam... tudo. Tudo do Brasil. Ah. A equipe, até os mecânicos eram brasileiros. 100%. A única coisa que era importada era o motor que era do marechal que a gente dava de Vortex. Uhum. Né, era o Vortex, né, que é fabricado pela Tony Kart, né, que eu tava mais tesão ainda de dar pau no Robarts na Tony Kart com o motor dele ainda, né? E a gente foi evoluindo, tanto que a gente chegou na penúltima etapa, que era na França, eu eu cheguei com condições de vitória, eu ganhei a etapa da França, né, do europeu. E eu tava com condições de, de de ganhar o europeu. Eu só não ganhei o europeu esse ano de Kart Mini porque quando eu, eu, eu ganhei, o meu mecânico brigou com a namorada... E a namorada queria aquele... O Gui Denis, aquele lá... Uhum. cara que, que andava Car. no, no, no Pace Car... Né, no, no, no Mundial que eu ganhei... Ele foi um mecânico na kart Mini... E ele brigou com a namorada e precisava voltar com o caminhão para a Bélgica... E eu voltava com o caminhão com ele... Né, eu, eu, aí a gente voltou durante a madrugada depois da corrida... Eu guiei a primeira tocada... Na hora que ele foi e a tocada dele era seis horas da manhã, ele dormiu no volante, bateu a merda do caminhão e eu quase fiquei sem a perna na esquerda, né? Quebrei a perna em 200 <risos> mil pedaços.
1: Puta merda, cara. Eu,
0: tenho, eu tenho três parafusos até hoje aqui. E, e eu que acabando, me deixando fora da última etapa do europeu, eu acabei em sétimo europeu mesmo sem fazer a última etapa, né? E vocês fizeram o é... um
1: ano inteiro de mim, né?
0: O ano inteiro de mini, o ano inteiro de mini. Puta, esse, esse, esse ano era pra gente ter disputado também o, o Mundial, que foi em Braga. Só que quando como eu que, que, tive o um acidente, tive que voltar ao Brasil, eu operei, eu tive... Eu quase fiquei fora do Mundial, porque meu médico não queria que ocorresse né? Hum. Não queria, então eu tinha operado, eu tava com um pino até uma... E, em tudo, tinha que ficar parado e fiquei, meu mais, quase um mês na cama né porque eu não podia andar e, e parei toda a evolução que eu tava fazendo na Europa com o chassi com o motor, etc eu parei, né? Então a gente foi praticamente da última etapa do europeu pro mundial em Braga né em, em 2000, puta com o mesmo, o mesmo chassi o mesmo motor praticamente, né? Então o Mundial, pra mim, em Braga, foi muito difícil, assim. Foi, foi bem mais difícil, e tava um calor absurdo, tava tipo 40 graus, borracha, aí a pista esburacou, abriu um buraco numa curva puta lá, merda. cancelaram os treinos. É, puta, merda. E, e foi a maior delegação é, do Brasil no Mundial em toda a história, né? Em toda a história. Legal. Eu acho que tinha um não sei se tinham 16 ou 18 pilotos brasileiros andando nesse Mundial a, a maior equipe era da Mini né? só dentro da tenda lá da Fórmula A acho que tinha uns 8 ou 9 pilotos cara, era muito grande o Piquet o próprio Júlio Campos estava correndo também o Jimenez não o Jimenez correu europeu com a gente de Mini e no Mundial ele foi pra Biro
1: uhum.
0: tanto que eu acho que ele fez a, ele pole. Fez a pole
1: 99 né
0: não, 2000, 2000, 2000. 2000. 2000 é, é isso mesmo. ele fez a pole nesse Mundial de, de Fórmula A, ah, de e Beedle. a Fórmula A tinha uns caras meu, bom pra caralho, tinha o um Hamilton, Rosberg, quem que tava, uma Kubica, tinha uns caras, meu, muito bons na, na Fórmula A, e, e ele acabou fazendo a pole, só que ele fez de Birel. ele fez a, uma pole também no Europeu com a gente de Mini de Fórmula A, mas no Europeu, né? Mas ele fez até bem pra, pra trocar de Billion nesse ano, pensando bem assim. Porque a gente parou todas as evoluções. Se a gente tivesse continuado o que a gente tinha parado no Europeu, né, de 2000, com certeza a gente tinha condições de brigar pelo título, né. Eu acabei ficando em sétimo na final, na superar, né, mas puta, com, com puta frustração que eu podia ter ganho.
1: Então, e... mas você, acho que eu li na sua própria matéria do Nobres do, do Grid aí que... O fato de ter levado uma equipe brasileira lá se destaca como uma das grandes conquistas assim sua, né?
0: Com certeza. De eu ter ganho, assim, foi a minha realização da, de uma vida. Para mim o meu objetivo era ganhar é, corrida, na superar, né? E eu já tinha feito segundo em 99 na, na segunda etapa do Europeu na França. Eu, eu cheguei em segundo na final, mas não ganhei né? na, na oficial da Toricarte. Em 2000, cara. Quando eu fui com a equipe da, da Minia, eu, eu tinha o objetivo de andar bem, mas eu nunca ia imaginar que eu ia ganhar uma final, entendeu? Uhum. Quando eu ganhei a final na França, também na Val Genton, para mim foi tipo meu o ápice. Eu tava eu, eu botei meu meu nome na história do kart do planeta Terra. Sim, 50 anos de história, né? Nenhuma equipe estrangeira fora italiana tinha ganhando corrida na na SuperA. Né? Sim. Ninguém. Tanto que eu, eu, quando eu, vou, eu vou, vou no Mundial hoje, hoje tipo 2019, esse né, ano não vai ter, vai ter em Portugal, mas eu vou pra lá, é as mesmas pessoas que estão é, em, em, nos anos 90. Os caras me respeitam, eu entro em. Eles me respeitam infinitamente mais na Europa do que no Brasil, pra falar bem a verdade.
1: É, isso é uma coisa que eu coloquei aqui na pauta, né? Quando você para para pensar, assim, na, nessas conquistas, né? No, o Mundial, essa vitória no Europeu, né? É, é, como é que é isso, pra, na tua visão, pro nosso esporte aqui, né? O Guga Ribas, eu vou usar o exemplo dele porque ele também te citou nessa. Ele falou que quando vocês fizeram uma corrida, acho que há é dois anos atrás de... De, de kart claro. vintage, vocês Sim. se encontraram, né? Vocês três, os nossos três queridos campeões aí, você, Sim. o Gastão e o Guga, né? E o Guga comenta que ele não tinha noção, ele ficou muitos anos fora do, do kart, né? Com, a, com o negócio de tiro uhum. dele lá e tal, ficou muitos anos fora do kart e quando ele percebeu que meu, a galera conhecia ele, que respeitava a história e tudo mais. Ele achou aquilo lá é, muito interessante, assim, né? Não sei se, se vocês trocaram esse tipo de ideia, ou troco esse tipo de ideia, mas quando você para pra pensar nisso, você acha que... É, porque, assim, pra gente que é fã né, do, do esporte, você tá aqui rodeado de três é, fãs apaixonados acima de qualquer coisa, né? É, a gente não, não, não é a nossa profissão, infelizmente. É, a gente também não é jornalista. A gente gosta muito, né? É, uhum. e, e, e pra gente, cara, ter tipo, três brasileiros campeões mundial de um, de um esporte que a gente ama tanto, né, e poder trocar essa ideia e tudo mais com você e tal é, é meio coisa de, de fã mesmo, né, de ídolo, assim, né é, e, então pra nós é, é muito louco isso, né, de ter um tem um cara, assim, de praticamente da nossa cidade, campeão mundial, e a gente tá trocando ideia, então, é, queira ou não queira, a gente vai colocando esse nome, né, essa história vai sendo criada, né, é, e é o que você falou, meu a, a, o kart tem 50, 60 anos de, de história no, no planeta, e, e certamente isso que você comentou, né, de ter vencido com uma equipe brasileira, né, é, com certeza tá lá no, nos anais da história, né, do, do kartismo mundial, e... e mas você você falou que lá você é muito mais respeitado, você percebe que tem muito mais esse respeito. Mas é, como é que é isso na tua visão pra, pra história do nosso esporte, assim, cara?
0: É A diferença é o seguinte, na, tem um vídeo na, na SIC, na FIA, de 50 anos de história do kart mundial, né? E, cara, tá a nossa foto lá da equipe da Mini no pódio né, no europeu de Super A. Então... Em nenhuma outra ocasião né, você tem foto de brasileiros. Só essa. Então, só de eu fazer parte é, da história inteira, né, de 50 anos do kart mundial, para mim já valeu a pena. Né? Colocar você, você que ser campeão do mundo, tem um monte. Você Se ser campeão do mundo com o chassi brasileiro na categoria mais foda do planeta Terra, é outro patamar. Uhum. Então, eu, eu eu me orgulho muito mais de eu ter vencido uma corrida de superar com, com kart brasileiro do que eu ter ganho um mundial. É claro que você falar, pô, você ganhar um mundial é uma expressão, mas para mim, significado pessoal, é, valeu muito mais eu ter ganho uma corrida de superar, que era meu sonho, né? E ter ganho no... No, onde, num kart brasileiro com equipe brasileira, né, com todos os brasileiros lá, não tinha essa de que o brasileiro tem muito síndrome de vira-lata, né, impressionante. É, então, não tinha nada, nenhum parafuso no chassi que fosse da Europa. Era 100% brasileiro, então, uhum. a única coisa que tinha da Europa era o motor Sim. Né, e o pneu que era japonês, que era Bridgestone mas o resto Mas até também, roda.
1: Também não podia ter outro, né? Porque o motor é padronizado, o pneu também, né?
0: Não, o motor. Ou você tinha... podia. Você podia trocar. Não, o motor é 25. Não, tinha 25 marcas ah, de motores, não tá né? Podia,
1: é, um eu motor podia escolher é
0: adorado, né? TM, podia escolher Maxter, podia escolher Sonic, podia escolher escolher Comet. Uhum. Podia escolher uma infinita variedade de, de marcas de motores, né? Mas eu escolhi a Vortex porque era a marca que o. Eu... O Marechal trabalhava e eu tinha liberdade, muita liberdade com ele. Eu morava na casa dele, né? Então, para mim, eu tava muito mais em casa ali com ele do que eu pegasse outra marca de motor. Sim, sim. Então, pra mim, valeu muito mais. E, e também me deu bagagem e me deu currículo para para eu tentar minha carreira de carro, né? Então, muitas equipes de carro na Fórmula Ford, na Fórmula Renault, foram me procurar. Porque até aí eu tava pensando... Ah, vou ficar no kart, né? Tô ganhando dinheiro, né? E tinha, sempre tinha o sonho de andar na Fórmula 1... Mas nunca tinha um caminho, né? Eu não tinha um manager pra... Sei lá... Ser essas coisas, né? Não tinha ninguém... Tinha eu e Deus... Né? E meu pai que me ajudava um pouquinho, né? Mas não tinha grana pra pagar uma temporada de Fórmula, assim, né?
4: Uhum.
0: Então... Acabou que, eu, que, que surgiu o convite... Fiz testes, né? Pra andar... O, o meu mecânico, lembra aquele meu mecânico milionário? Me ajudou a começar a minha carreira de carro, né? Pagou praticamente uma temporada de Fórmula Ford para mim, né?
3: Pô, que legal.
0: Então, então, acabou que eu comecei a andar por aí. Vou fazer Fórmula Ford inglesa, foi aí que eu fui morar na Inglaterra, né? Eu nunca tinha morado fora, fora da Bélgica. Acabei que fui para Inglaterra e foi, foi fantástico, né? Eu fiz minha primeira... Nunca tinha andado de carro na minha vida. fiz minha primeira temporada. A Fórmula Ford. Era uma categoria super difícil. Uhum. Porque é, era um carro de corrida sem asa, né? Então não tinha aerodinâmica nenhuma. Então anda muito de reta. E, só que num freio faz curva. E era uma corrida uma categoria super disputada na época. Tinha 40 carros no grid. E, e eu acabei sendo o estreante do ano. Fui quarto no campeonato. Mas ganhei corrida. Fiz pole para mim foi, foi um marco, assim, de eu falar, putz, eu acho que eu consigo é, chegar na Fórmula 1, né? E, só que, putz, não foi bem assim. É, Chegando no final de 2001, eu não tinha dinheiro para continuar. Acabei até voltando pro Brasil é, em 2002. E, e aqui comecei a correr de kart, né? A gente acabou... Acabei entrando na equipe da Bireo aqui no Brasil, a Bireo tava começando aqui no Brasil, e eu comecei a desenvolver o chassi para eles, né, o R31, que eles correm até hoje, e, e acabei arranjando um patrocínio para poder correr de Fórmula 3 Sul-Americana. Só que eu achei, tinha patrocínio só para três corridas, e não consegui correr todas, então... É aquele trancos e barrancos, né?
3: Uhum.
0: E, e o mais engraçado de 2002 é que eu tava, meu, desacreditado. Eu falei, puta, meu, acabou, né? Vou ficar por aqui. Não tô correndo nem na Europa de kart, né? E não tô correndo nem de carro. Então, tava tipo aquela fim de feira. E eu tava num, numa corrida kart e acabei encontrando de novo o Gastão. E, e o Gastão tava no movimento justamente no contrário, né? Ele tava correndo de Fórmula 3... Aqui, né, em 2001, e tinha parado em 2002 também. Só que ele estava montando uma empresa de management, Gastão. né? Ah. É, ele queria administrar carreira de pilotos e tal. E... e eu falei: caralho, Gastão, que tesão, mas e aí, você já tem piloto? Ele falou: não. Ele falou: você quer ser o primeiro? <risos> eu falei: lógico, lógico né? que eu quero. <risos> Vamos embora. Você só cobaia, pode mandar pau. Aí ele me arranjou um teste na Fórmula Renault italiana com uma equipe totalmente nova, né? Tipo tinha corrido o ano de 2001, só que não tinha nem classificado para as corridas. Naquela época a Fórmula Renault italiana tinha 45 carros, né? Aí eu falei caralho, Gastão, mas cara, eu tô vendo que essa, essa equipe só chega de vigésimo para trás. <risos> <Certo>, não né? <risos> tem certeza. Ele falou, não, não, porra, o dinheiro que vai pra lá agora é um amigo meu, trabalhou comigo, e o cara é muito bom, tá? E, e o dono da equipe tem dinheiro, era aquele italiano apaixonado, né? O cara tinha a fábrica de, de compressor, e cara, ele era totalmente apaixonado. Aí quando eu fui fazer o primeiro teste coletivo em Misano e foi a primeira vez que eu andava num carro de Fórmula Renault, até então eu tinha feito uma temporada de Fórmula forte na Inglaterra e feito três corridas, de, as três primeiras corridas de 2002 de Fórmula 3 em Dárcio, o Dárcio dos Santos. Né? E fui no final do ano de 2002 fazer esse teste em Miseno. Cara, eu, assim, eu fui no teste e acabei, meu, andando e fiz o segundo tempo do dia. Né? De 45 carros. Cara, se Cacete, dono desse. Do estiver... Cara, meu, dava pulo de um palmo, um metro de distância assim, aí né? falava: o "Que que é isso? Segundo tempo? Você tá louco, você vai correr comigo". Aí <risos> eu falei: "Ó, você resolve com o Gastão, cara, é só acelera". Aí foi, como eu fui para voltei, né, para a Europa em 2003, para correr de forma Renault. Esse cara bancou praticamente a minha temporada de de Fórmula Renault em 2003, só que, cara, eu não tinha dinheiro para treino, então eu ia direto para corrida. Eu só tinha é, a gente só tinha dinheiro para passar um um jogo de pneu, né, no final de semana. Então se tinha equipes como a Kran, que que andava o Maldonado, andava o Kobayashi, ou também na Prema, que andava o Briscoe, andava o Frank Pereira, os caras gastavam três, quatro jogos de pneu, né? E iam treinar todo final de semana. Então a minha temporada custava 70, 80 mil euros, a dos caras custava 300, né? Uhum. E, e eu disputei o campeonato, né? Disputei o campeonato com o Tony Villander, com o Maldonado e, e com o, Seba, o Guerrieri. O Guerreiro até veio correr de Estocar né? no ano passado. Eu encontrei com ele na pista, foi mais engraçado, que eu não via ele fazia uns 10 anos também. E acabei disputando o, o campeonato com uma equipe que nem classificava em 2002 né? Então, cara, me abriu também muitas portas. É... Você
1: fez a temporada inteira?
0: Eu fiz a temporada inteira, acabei em quarto, né? De novo, né? Acabei em quarto, também. Eu fiz, fui novato da, da temporada. É, porque todos Você os, os eu fui o único eu fui o único novato a acabar entre os dez primeiros né se todos os dez primeiros já eram segundo ano de categoria e em 2003 o mais engraçado também e eu fiz a temporada e na segunda terceira corrida de formato Renault tinha o Margutti que é o, o troféu Margutti que é um troféu é é um campeonato de kart super é, histórico lá na Itália tinha nesse, nesse meio tempo eu falei, cara, eu vou em Parma que era em Parma, né, o Margutti que é uma pista que é a Interlagos da Europa né, na época uhum. tanto que eu acho que o, o, o mundial que eu, o último mundial que o Senna correu, acho que foi em Parma eu falei, vou lá ver, né puta, Parma, vou lá ver e, e eu fui e, e ver o Margutti e tinha um amigo meu que tava correndo, o Maninho Spinoza, que era meu companheiro na Tony Kart, ele tava co, co, treinando com uma equipe nova que chamava Intrepid que era o primeiro ano dessa equipe que estava fazendo um chassi zero novo ele fazia um cara que fazia peça e estava começando a fabricar chassi aí eu entrei no box né do, do do marino e acabei conhecendo o Mirko o que era o dono da fábrica ele olhou para mim e falou você é o carro patoso eu falei sou cara eu já vi você correr você é bom eu falei, é, eu, eu odeio, mas eu corri a última vez em 2000, né, agora tô, tô correndo de forma um Renault, aqui na Itália, tô até morando aqui na Itália, em Bergamo, né, ele falou, você não quer correr pra mim?
1: Ali na hora, você, já ia, você ia entrar no kart ali?
0: Na, na hora, na, não, não ia entrar no, no Margut, ele falou, você não quer correr pra mim? eu falei, cara, quero, mas ele queria que eu corresse na hora, eu falei, não, mas não agora, cara, eu não vou andar agora, não vou queimar meu filme, <risos> um de Deus. você vê, o cara era muito doido, até hoje ele é muito louco, ah, aí eu falei, não, não, vamos treinar e eu corro, eu corro o partido europeu, que o europeu começava da a duas semanas, né? mas eu falei, cara, eu não ando de kart já faz um tempo, ele falou, não tem importância, eu sei que isso é bom, eu vou te dar uma semana aqui em Parma, semana que vem a gente vem aqui, você vai ficar comigo todos os dias, falei, tá ótimo, tá fechado aí fiquei em todos os dias em, em Parma, cinco dias treinando de kart e no último dia eu andei é, é, mais rápido que os dois pilotos oficiais dele, que ele tinha no momento, que era ah, o, é, é. o Marino que eu já conhecia e o Aitor Medina, que hoje ele é o melhor amigo do, do álbum fica andando pra cima e pra baixo com o álbum até naquela série do Netflix a gente, eu dá ah, tá depoimento e tá. ele ta... e eu fui mais um rápido bei, que que é o Drive to Survive, né? Ele dá. Ele, 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 a vida do álbum também é bem difícil. E ele foi o cara que apoiou o álbum desde o começo. Aí, eu, no último dia, na sexta-feira, eu andei mais rápido que os dois. Ele falou: Cara, precisamos fazer um contrato. Aí eu falei: pô, peraí, então. Peraí, vamos fazer o um contrato. Aí eu fiz um contrato super bom com ele. Ele me pagou um dinheirão pra andar. Aí eu falei: Tava feliz da vida. Eu tava com ele de Renault. Eu não. Olha. Aquele ano foi tipo muito louco, porque em 2002 eu tava desempregado, achando que eu ia que já tipo, era, lá, ficar né? no Brasil, já era. Aí eu fui para 2003, eu tava correndo de, de quase forma, de graça, hein? de gigante. forma Renault, e eu tava ganhando para correr de kart, né, uma equipe nova. Eu falei, caraca, meu, como coisa é muito louca. E eu fiz todo o desenvolvimento dele de, de, de material, de kart tanto que a gente chegou no primeiro ano dele no mundial de Sarno, né, que foi em setembro também. Eu fiz a pole, eu fiz a pole de novo. Foi aí que me deu mais oportunidade também para para minha carreira, porque eu fiz uma temporada super boa de forma Renault, né? Então eu disputei o campeonato até as últimas provas hum. e eu fiz a pole no eu fiz a pole no mundial de kart, né? Então a galera falou, pô, esse cara aí deve Deve entender de alguma coisa, né? Uhum. Aí surgiu, para mim, fazer um teste na Fórmula Renault, só que na Inglaterra. E eu acabei indo fazer um teste na Fórmula Renault na Inglaterra, no Inter Series, e acabei sendo o mais rápido do treino. E o chefe da, da equipe, que é o Oaks, né? Paul Oaks, e que o filho dele é o Oliver Oaks, também foi campeão do mundo de kart, e, e hoje é dono da Hightech. Eu não sei se vocês conhecem a equipe Hightech da da Fórmula 3. Sim. E eu acho é. que eles fazem Fórmula 2 também. E, eles chegaram eu, eu... a
2: montar a equipe aqui também no Brasil, né? Isso, com o
0: Rodrigo Conti E hoje eles são donos eles que fazem a administração dos carros da, da W Series, né? lá das corridas femininas, né? Ah, que da. E... É, e eu acabei indo correr na Inglaterra na equipe do pai dele. É, o pai dele é um milionário, a equipe, pra você ter uma ideia, era dentro da fazenda dele, eu morava na fazenda dele, então era, era uma equipe também bem, bem estruturada, é, eles tinham ele tinha comprado o caminhão da, da, da equipe da Petrobras da forma 3000, sabe é grande pra caramba e, e tinha uma estrutura muito, muito boa, e eu acabei indo morar com ele Morava na casa dele. E era mais engraçado que eu morava na, tipo, na casa da piscina, né? Eu nem sabia que tinha isso, né? Quando ele falou, você vai morar na casa da piscina? Eu falei, caralho, eu vou morar na piscina, né? <risos> Porra, esse cara tá louco, né? Ai, Quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei a primeira vez na casa do cara, eu entendi o que era a casa da piscina. Ah, tinha um apartamento em cima da piscina do cara. E fora Esse que sentido. do outro lado tinha um muro e tinha a equipe que era dentro da propriedade do cara. Nunca vi aquilo na minha vida. Aí, o meu, meu engenheiro, o Oliver Gavin, que era um cara da Fórmula 3000. Então, que meu, meus treinos com ele, todos eu fiz primeiro. Primeiro, primeiro, primeiro. Eu falei, caralho, eu vou chegar na primeira corrida, vou passear. Quando foi, chegou na primeira corrida, o, o Oliver Gavin foi embora pra, pra, pra Fórmula 3000, né? Pediu demissão, foi pra Fórmula 3000, eu fiquei sem engenheiro, cara. Puta merda, bicho. Antes da primeira corrida, cara, aí você não tem ideia, aí toca correr atrás de um engenheiro. E eu acabei, na época, eu estava bem próximo do Alex Dias Ribeiro. Hum. Conhece o Alex Dias?
1: Conheço, conheço. A gente Sim. tem um, uma amizade
0: aí um tem tempo. Puta, e o Alex tem Inclusive, uma deu história, uma, né? Tem eu... uma
1: live hoje com o Lito Cavalcante hoje no YouTube. O Alex, o Alex? Cara, é. o Alex é um... Ah. Puta, cara, sou apaixonado pelo cara, bicho. Vira e mexe o encontro puta, ele. Puta, ele é
0: incrível. Ele tem várias histórias, assim, ah. fantásticas. E eu fazia parte do Atletas de Cristo na época. E tava toda semana quase na casa dele e tal. Aí, puta, a primeira coisa que eu fiz, ele liguei pro Alex. O cara tinha sei lá, 20 anos de Inglaterra, né? Sim, sim.
1: É, o cara tem,
0: tem ah, história lá também. Aí eu falei, cara, o único cara que eu conheço, que eu conheço ainda Inglaterra é o Alex. Aí eu liguei pro Alex e falei, caralho, Alex, velho, meu engenheiro me deixou na primeira corrida. Eu vou pra primeira corrida, assim, um cara que me mexe no meu carro. Aí ele falou, puta, meu, me dá um tempo pra eu pensar aqui num cara. Aí ele, depois de um tempo, me ligou, falou, puta, eu tenho um cara aqui pra você. É um cara amigo meu, trabalhou comigo, puta, eu acho que ele pode te ajudar. Me ligou pro cara, o cara foi me encontrar, meu, o cara foi direto pra corrida, cara. Eu só sei que a primeira corrida era em Truxton, e eu não sei se vocês conhecem a pista de Truxton, ela, ela, puta, metade da pista é só curvão de alta, é tudo pé embaixo quase, né. Tem uma reta, uma curva pra direita em 90 graus, depois tem um S bem grande assim, e o resto é só curvão de pé embaixo assim, você tem que ter umas três bolas pra fazer. <risos> a, 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 não, sério a pista, ela, você olha ela você fala, nossa, é ridícula essa pista o hora que você entra dentro do carro você fala, meu Deus do céu tudo, curvão de alta muito foda e, e a última frear: a, a última curva é um S de baixa, então você vem 250 depois de um curvão Parece de alta é um oval que mal que feito, variar, né é, tem que frear em segunda aqui, não marcha para fazer um S cara, era, era, era fácil, mas era difícil Se, só que, meu, é, eu não sei se eu dei sorte ou, sei lá, a gente acertou. Só sei que esse cara a gente chegou em Truxton e, e acabou largando na primeira fila, na primeira corrida. Até, até a foto até hoje, né, da liderando do pilotão. E tinha 40 carros lá. Eu falei, caralho, meu, vamos ganhar esse campeonato. <risos> Você chegou... é eterno não cara, pá. Eu sou... Sou o cara positivista, é, né? Vamos tá, lá. Tá, é isso aí. aí. Aí, pô, primeira fila, puta, cheguei em segundo. Até liderei um pouco a corrida. O cara me passou faltando umas três voltas e não consegui passar de volta. Ó, todo, todo contente. Só que depois a gente foi pra, pra Branzetti. Eu cheguei em quarto. Né, ainda tava entre os três primeiros ali do campeonato. Cara, quando a gente foi pra Oton Park, cara, aí o negócio começou a desandar. Porque meu companheiro de equipe na época era o Paul de Resta. Você conhece o Paul de Resta? Sim. Um o Então, Paul, Paul de Resta era meu companheiro de equipe. Aí eu dei, eu comecei a dar pau nele na primeira, na segunda, na terceira. Quando a gente foi para para o Tom Park, ele muda, ele ele chegou na semana de corrida e foi para Manor, né, do John Buff. Aí, ele foi para Manor e deixou eu sozinho lá. Só que quem pagava meio que as contas, né? Era do meu carro, era ele, que era milionário, né? Uhum. E pagava uma bala. Porra, na hora que ele tomou três, três corridas seguidas, tomou um pau de um brasileiro que veio lá do sei lá da onde, o cara desistiu, né? Ele foi pra Manor, que era uma puta equipe, né? Até, o, sim, sim, até... até, até hoje é sim, uma puta equipe. Tem nome, né? É, e eu fiquei sozinho. Aí o negócio começou a desandar. Aí, meu, não tinha não tinha dinheiro pra isso, não tinha dinheiro pra aquilo, o carro não queria gastar, tinha que fechar outro carro. Puta, aí eu comecei a fazer oitavo, aí foi, a gente foi pra Croft eu fiz nono, não começou a andar direito, meu. Aí o chefe da minha equipe começou a brigar com o engenheiro que era amigo do, do, do Alex, cara, o negócio começou a desandar de um jeito que chegou, metade do campeonato ele quis fechar a equipe. Aí quando chegou em 2000 2004, né, 2004, na metade do campeonato, eu voltei pro Brasil, voltei pro Brasil e, e falei, puta, acabou, né, acabou, não vai ter mais chance de eu continuar, cheguei pro Gastão e agora, ele falou, puta, eu vou trabalhar aqui, vamos ver o que, que que aparece, né, aí quando chegou, passou um mês, assim, em agosto, o Gastão me ligou, falou, cara, está preparado para ir para Europa? Eu falei, nossa senhora, <risos> eu tô preparado, hum, meu, pra ontem, cara. Ele falou: tem um negócio que apareceu assim que eu não sei como, mas apareceu. Eu preciso andar de Fórmula 3 no europeu, na equipe, na KMS. O piloto dele tá, tá no hospital, o cara não vai poder correr, e, e o Gianni é muito amigo meu, consegui colocar você lá. Só que eu tinha andado de Fórmula 3. É, nessa equipe, no começo do ano que eu tinha feito um teste só um teste, em Hockenheim era um, era um shootout né era um, era um teste de quatro pilotos andava no mesmo carro e era eu, Sutil o Bergmeister e tinha mais um alemão que eu esqueci o nome o Adel Sutil foi mais rápido de manhã e eu fui mais rápido à tarde só que eu não tinha grana para andar de Formula 1 né, então acabei que eu fui foi pra Fórmula Renault, né? Que tinha mais possibilidade na, na Inglaterra. E ficou. tinha esquecido disso, né? E, e o Gastão falou: ah, é, é Fórmula 3, só que em Nürburgring. E eu então, falei: tá. Mano. Puta, beleza, nunca andei em Nürburgring, mas é, tem. Quando que a gente vai fazer o teste? Ele falou: não, não. Você vai pegar o voo hoje à noite e a corrida é essa semana. É <risos> eu falei: <sindical>. como assim? <risos> O cara, o cara me ligou segunda de manhã, segunda meia-noite eu tava pegando o voo pra, pra Alemanha, velho acabei indo pra Alemanha no final de semana, direto. Eu nunca tinha andado de Fórmula 3 na Alemanha e eu tinha, fazer a última vez que eu tinha andado a Fórmula 3 era seis meses antes. Isso, eu tô falando num, num, num grid que tinha uh, o, 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 o Rosberg, o, o, o Hamilton, o Kubica, os próprios Sutil, né, que tava andando, uhum. é, James Green, Bruno Spengler, puta, tinha, é um grid Nicolas Lapierre, cara, era um grid muito tenso, cara, depois eu até mando a foto da, do grid de largada, que vocês vão sentar e vão chorar. Não, cara. 80% dos pilotos ou estão na Fórmula 1 ou estão no DTM. Aí eu, eu, eu olhei e falei, caralho, Gastão, mas... Caralho, você já viu o grid da Fórmula 3, cara? É tenso, hein? Aí ele falou, cara, é a oportunidade que você tem. A KMS só tem um carro e, e o piloto dele tá no hospital, tá pago a corrida e, cara, tem que andar. Mano. Mas eu falei, caralho, mas a KMS, eu tô vendo aqui as primeiras corridas do campeonato, esse cara aí que tá doente, ele não passou do 22º lugar, cara. Mano, como é que a gente vai fazer? Ele falou... <risos> O Gastão falou, se vira, é o que tem. <risos> eu falei, tá bom, vamos lá, né? Cheguei primeiro treino, eu não sabia nem pra onde ia, né? Tomei um puta pau. Aí parei, né? Sentei, vi com engenheiros dados, tal, vi no board. Aí quando eu cheguei no, 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 no segundo treino, eu já fiquei em 15º. Já era bom pra caralho. E até o dono da equipe falou: caralho, pô, 15, falei, falava. Aí não, ó, na tomada de tempo, eu acabei fazendo, acho que por ali também, 15, 16o. E cheguei em 12o na corrida, sabe? Que pra mim era péssimo, né? Eu falei, caralho, décimo segundo, cara. O cara, o dono da equipe, ele nunca tinha visto o cara chegar depois do vigésimo, né? Então, o cara chegou pra mim e falou: caralho, parabéns, puta, caralho. Eu falei, nossa, o cara tá mó feliz. Você nunca tinha andado Outra. em
1: Nürburgring? Nunca tinha andado em Nürburgring. E o, a última vez que você tinha sentado um F3 foi... Era seis, seis meses, meses
0: atrás em Hockenheim, né? Em Hockenheim pequeno. Uhum. Era, um, que era o curto, né? Aí, só que, puta, naquela época, cara, quando você é moleque tá no gás, ah, você, qualquer... você acha que você tem que andar sempre entre os cinco primeiros, senão, uhum. é, senão é um, hein? E eu tava nessa vibe. Né? Quando eu vi o cara comemorando que eu cheguei em décimo segundo, eu falei, caralho. Aí ele falou: você vai andar o resto da temporada. Eu falei, como assim? É, você vai andar o resto da temporada. Vou aposentar outro piloto, você vai andar o resto da temporada. <risos> cara, eu falei, pô, tá bom. Aí acabei andando o resto da temporada, né? Que é as últimas quatro corridas e na e eu fui super bem fiquei ali entre os 10 ali né tipo hum. que era que era uma, uma equipe de um estava tipo tinha a SM né que hoje é a Arte Grand Prix com três carros tinha a Signature com três carros tinha a Manor com três carros tinha Mook com três carros e eu tava com um carro né era muito difícil e a Fórmula 3 naquela época era liberado então os carros se você tinha dinheiro você podia ir no túnel de tempo num túnel, túnel de vento, fazer uhum. o seu bodywork, então cada um tinha um side pot, né, a, a carenagem lateral diferente, né, por causa da aerodinâmica, e eu tava com a standard zona que vinha da, da Lara, né, uhum. e, e, acabei, e na última corrida, meu, surgiu, acabei conhecendo o Gastão, conheceu o Giovanni Minardi, né, e, e o Giancarlo, Acabaram ainda até meu boxe e fizeram um convite para eu andar de Fórmula 1 em 2005. Uou. Eu falei: caramba, andar de Fórmula 1, pelo amor de Deus. É... Só que o meu contrato é, para andar na Minade, eu tinha que levar 3 milhões de euros. Ah, né? tá fácil. Pra... Tava a né? O cara <risos> tava todo quebrado, <risos> já 3 milhões de euros. E. e porra, pra mim aquela época era animal, porque a Minardi tinha acabado de sair o Alonso, e o Alonso tinha ido pra Benetton, né? Uhum. E eu, eu conheci o Alonso minha vida inteira, né? Aí eu falei, caralho, o Alonso acabou de sair da Minardi e foi pra Benetton, então negócio ruim de andar na Minardi não é. Se eu andar meio na Minardi eu tô feito, né? Aí tá, caiu eu e Gastão, meu, correr atrás de dinheiro, né? Você
1: chegou a treinar, testar ou não?
0: Não, não cheguei a testar porque quando a gente foi atrás de dinheiro nesse processo, chegou o Patrick Frisacker com 4 ou 5 milhões de, de, de euros e acabou com a, minha, com a minha raça praticamente, já na entrada. Né? Aí eu só recebi ó, a ligação do Minari falando, ó, Fechamos com, com o Frisak. E eu tinha combinado de fazer treino. Eu fui, na fa... fui na fábrica em Faenza, sentei no carro, sabe? Aquela coisa ah. toda. Já tava com, meu, tesão na lua, né? Puta cara. E aí, quando a gente voltou pra cá, pro Brasil, pra levantar dinheiro pra poder andar, é... na hora que a gente levantou um dinheiro que não era o dinheiro do Frisak, nem ferrando, né? Muito menos que aquilo, é... acabou a nossa. Nossa alegria, né? Aí acabei voltando. Eu fiquei um tempo ainda em 2005 tentando alguma coisa na, na Europa. Não consegui. Eu voltei pro Brasil, né? Em dois final de 2005. Acabei conhecendo um, um, um argentino numa das corridas aqui do, de, de estocar aqui no Brasil. Fui assistir, acabei conhecendo um argentino que me levou para correr de super turismo argentino no final de 2005. Pô, que da E... Né? é, muito louco, o cara era representante da Parila na Argentina e ele tinha uma equipe de super turismo argentino
1: turismo carreteira lá, estoque deles né?
0: é, estoque cara, doida deles lá, era praticamente o carro da estoque mesmo né? motor V8, etc uhum. e eu acabei ganhando a corrida lá, né, aí acabei ficando mais um tempo, corri mais duas três corridas, cheguei ali em terceiro, quarto, fui bem até ganhei a primeira de cara e acabei chegando segundo, terceiro nas últimas três do campeonato.
1: Você morou lá? Você morou lá ou não? Chegou a morar na Argentina?
0: Morei, 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 em Buenos Aires. Ah, legal. Morei em Buenos Aires uns quatro, uns quatro meses, né? É. Morei em Buenos Aires ali em Palermo Alto, que era bom, até é legal. Buenos Aires é uma cidade muito legal, Sim. muito linda.
1: Naquela época ainda, né? Acho que tava estourando. Puta. Né?
0: Tava, tava, meu, tava muito top, sei lá, eu gostei bastante, Tem gente não gosta da Argentina, eu gosto, eu acho bem legal, pelo menos Buenos Aires ali, eu corri em La Plata, Paraná, e acabei voltando ao Brasil em, em, é, no final assim de 2005, aí na última corrida da, da, da Stock, é, eu era bem amigo do Ricardo Maurício, e o Ricardo Maurício tava correndo Stock, fui assistindo o box dele, e, e ele acabou, ele tava correndo uma equipe que chama Catálogo, né, do, do Fernando Parra, e acabei conhecendo o Fernando, acabamos fazendo amizade, e eu acabei fechando com ele para correr de estoque em 2006, né, acabei conhecendo ele em 2005, pra, aí acabei conhecendo também a, a, a filha dele, que foi minha ex-mulher, né, acabei casando com ela em 2006, né, a verdade. Hum. Então eu fechei de estoque e acabei casando No mesmo, mesmo ano eu Acabei casando com a filha do dono da equipe Praticamente E corri de estoque dois anos 2006 e 2007 Puta, só que eu fui super mal na estocar. Meu carro só quebrado Tinha muito azar, muito azar mesmo Mas você curtiu é... assim
1: a experiência do é, dessa
0: eu... fase Não, da estoque? Putz Eu corri dois anos na estoque e acabei quatro corridas é, então não, não deu pra meu, curtir, hand, meu handicap né? e a Estocar naquela época em 2006 tinha também 45 carros uhum. tinha pré classificação os né vec, só entrava no grid não era... de 36 Hã? Vectra Astra no... eu corria de Mitsubishi lá Mitsubishi isso tinha Mitsubishi tinha o Volkswagen Bora o Nossa, Chevrolet era Astra isso era, Acho o, que Astra. era o Astra né ah. É, Bora, Chevrolet Tinha e Peugeot isso, também tinha Peugeot Ah, e o Peugeot, Peugeot isso, também. Peugeot. Isso, eu sabia que tinha mais uma marca E o Peugeot né? E fiquei até 2007, cara Mas eu, eu, eu tive tanta frustração nesse tocar, Meu carro só quebrava Quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos né, Final de 2007 Um engenheiro que eu tinha trabalhado na Europa Estava trabalhando Numa equipe da Porsche Na América Alemã né, Nos Estados Unidos Uhum e tá, trocando e-mail ele falou, pô, então vem treinar aqui com a gente e a América Alemãs era totalmente diferente do que eu tinha acostumado né tava correndo só corrida de sprint e a e... América Alemãs era corrida de longa duração, né 12 horas de Sebring,
3: uhum. 6
0: horas de San Petersburg, né Long Beach uh, mais 6 horas Salt Lake, né é, é, é de, Daytona era o, era o calendário da Imsa do era é, no outro campeonato ah, pode não Wim, o era fazia a era american le era do do grand Am lá grand Am, né, que fazia o Daytona é que depois eles se juntaram o Grandam é né, aqueles protótipo americano rileys Scott sabe aqueles protótipos que até o Boni trouxe um protótipo desse para correr junto com com o Jafone lá nas mil milhas brasileiras sabe que da hora cara é, um, é uns protótipos hum, americanos né que era da família da Nascar, né, que fazia esses protótipos da Grand am Aí depois juntou com o IMPSA, que, que era quem fazia o Campeonato da América Alemãs, aí começaram esses protótipos mais alemãs, né, que o protótipo da Cadillac, uhum. o som da cura, que deu essa cara nova que é hoje. Antigamente você pegava os vídeos aí de... Dez anos atrás, você vai ver que eles andavam com a carenagem bem diferente de que é hoje. Uhum. Parecia mais um autorama, assim.
1: Ah, verdade. Era uma coisa bem chapada, né?
0: É, era chapadão, assim. Parecia um muravite. Assim,
1: você falou do autorama, veio na hora a imagem do negócio. Pode é,
0: crer. exatamente. E eu fui pro teste ali em 2007, né? Pra 2008, né? E, e andei super bem. O teste Sebring era... Era o Ball Gardner e, e tinha mais outro piloto, que era o Pastorelli, Nick Pastorelli. E, e acabei, meu, no final do dia, sendo mais rápido que os dois. Aí os caras falaram, ah, vamos correr, vamos correr com a gente. E fui correr em 2008 na América Mans, né? E fiz a primeira corrida em Long Beach, ficamos em um quarto, não? É, quinto em Long Beach. Depois das 12 horas do cima, acho que a gente foi quarto também. Isso. Só que a gente corria de pneu ro, né? de pneu Kunro, a gente era oficial pneu pneu e só que o Michelin e o Dunlop eram muito mais rápidos. Né? Mas como a gente tinha patrocínio do Kunro, tinha, tinha pneu à vontade, o Kunro era bem mais duro, a gente tinha muito mais autonomia, assim, a gente durava nos extintos longos, a gente até conseguia chegar, mas, puta, na tomada de tempo, a gente tomava tipo um segundo e meio e não tinha reza brava que fazia andar. Né? Hum. E foi uma experiência super legal porque... Eu tinha acostumado sempre ser rápido, né? Não fazer stint de uma hora e meia, sabe? Então, pra mim, foi, puta, um aprendizado gigantesco de, de aprender a controlar né, o ritmo, né, segurar, economizar combustível.
3: Outra né?
0: Fazer stint longo. Até então, eu só tinha andado 45 minutos, né? Máximo 50 minutos de carro. É, fazer um stint de uma hora e meia, cara. Putz, é outro, outra pegada. Às vezes até esticar, né, num double stint. Nossa, cara. Era, é, outra, tinha, eu puta, tinha. No começo eu sofri um pouco com isso. Não é, tinha, eu vou não daqui tava acostumado. Até,
1: até Campos do Jordão ali, a 300 por hora, tá fácil,
0: né? É, a gente andava no GT2, dava por aí mesmo. Isso é 190, louco, e tanto. Era rápido pra caramba, tinha quase 600 cavalos o carro um GT2 RSR meu nossa andava muito aquele negócio até então tinha andado de stock né e de Fórmula 3. quando que entrou Pô, stocar... a,
1: a um GP no, na história aí? Então, Você é de um nesse nesse
0: né? Nesse me... eu andei em, em nessa nesse meio tempo né de 2007 para 2008 nessa metade aí ah tá né eu fiz a... porque a temporada da, da um GP ela é no, nas férias das outras categorias.
1: Hum, mais ou menos como né? é a Fórmula E começa
0: hoje, né? a for, É, como a Fórmula E hoje, sabe? Uhum. Então ela começava em dezembro, é, em, novembro, é, em novembro eu testei em Silverstone, testou eu, o Tuca, o Rafael Matos e o Bruno Senna e o Xandinho Negrão, em Silverstone. no mesmo carro, esse teste é muito louco. O Emerson era o chefe de equipe. Uhum. Aí ele chamava um monte de piloto Fazia os horários Aí quem virava mais rápido no carro Podia correr Sentava. Era tipo, era tipo é. um videogame
1: E a equipe era do, do Ronaldo lá mesmo? Tinha uma história dessa, não tinha? Era do Ronaldo então, com, com o a Emerson ideia lá. Era
0: do, No começo sim né? No começo sim né? Tinha aquela R9 E tal, né? mas quem era o dono Que tomava conta mesmo Era o Emerson Fittipaldi Com o Fernando Paiva manager do Christian Fittipal, de muitos anos. E eles que tocavam a equipe. No primeiro ano, eu, eu fiz o teste com o Nelsinho Piquet, né, em Paul Ricard. Pô, mas sério, o teste foi meio bizarro, meu. Puta, eu nunca deixava andar. Aí, pô, quando deixava andar, eu saí pro primeiro stint é, de pneu velho. Aí, os caras, quando botaram um pneu novo pra mim, botaram combustível no carro todo e falaram pra eu fazer um long run. Tipo, hum. meu sei lá, é, nem quero entrar em detalhe, porque foi bem, quieto, pula, pula. bem bem político bem chato, pra falar a verdade e depois no segundo ano nesse ano em Silverson foi mais legal, porque tava, tava mais liberado e era um teste coletivo também, tipo, tava e como a gente tava a 1GP, a um o carro é do país, né, é. só que ah, a equipe é, é contratada terceirizada, né é então geralmente era era, era uma equipe ou de que fazia a Fórmula 3000 ou que fazia a Fórmula 3, né? E a nossa equipe era uma mescla de duas equipes da, 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 da Fórmula 3 e da Fórmula 3. Era o Charus, né? Era o Charus, não sei se conhece o Charus, tem a equipe até hoje, né? De Fórmula 3, de, de Mans também tem. E uma, um dos engenheiros era da Fórmula 3, trabalhava na SM, Só que na, na como a gente era a equipe do Charus que era da República Tcheca o carro da República Tcheca no treino ficava com a gente do box e quem andava era o Thomas Eng foi campeão da Fórmula 3000 aí toda vez quando eu saio a primeira vez que andava no carro era o Tuca o Tuca começou o, o, o dia de treino e fez amanhã né? tinha virado um, um tempo acho que era um 39 alguma coisa e depois o Hermes chegou, ó, o Tuca vai sair e você vai entrar. Aí depois segue o Rafael Matos mais tarde. Então eu falei, tá bom, beleza. E eu saí, e o Tuca saiu, fez um 39 e pouco, depois eu saí. Eu saí com o mesmo pneu dele e virei ao mesmo tempo que ele no segundo out, né? E eu já conhecia o Silverstone, porque eu já tinha corrido de, de Fórmula Ford lá e de Fórmula Renault. Então a pista eu já conhecia, só não conhecia, o tinha feito um teste de 10 voltas um ano atrás, e, 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 e tinha andado aquela hora lá. Então eu tava com o carro mais ou menos ok, e a pista eu já conhecia. Então eu saí no segundo out, já virei o tempo que o Tuca tinha virado com aquele pneu antigo já. Aí o Emerson chegou pra mim e falou, ó, você vai dar mais dois out e a gente vai colocar o pneu zero. Eu falei, porra, mas já colocar o pneu zero, né? Ele falou, é, não, já, eu vou esperar o e colocar o pneu zero. E eu quero você colocar pneu zero no mesmo, na mesma hora pra ver como você vai, né? Falei, caralho, meu, vai me colocar na fogueira assim, né? Porra, o Tuca andou a manhã inteira ao contrário do cara, sempre invertendo, né? Então ele botava pneu novo e o cara tava de pneu velho. O cara botava pneu novo ele, e ele tava de pneu velho. Então não tinha uma comparação ali, né? Uhum. E, porra, bem comigo o cara chega não vai colocar pneu na mesma hora. Falei, puta, vai... E eu conheci o Tomazen, sabia que ele era rápido pra caralho. Eu falei, puta que pariu, meu. Tô fudido. Aí, pô, dei mais dois altos, consegui melhorar um pouco o meu tempo. E ele falou, falou, ó, agora você vai colocar o pneu zero, é só esse que tem. Então, trate de aproveitar. Tipo, aquela pressão básica, né? <risos> tipo, você, você, você chega e você fala, meu, como assim, Cacete, cara? cara? Você tá me ajudando mesmo? Né? Então, aí paramos, parei um pouco, falei pro engenheiro, ó, oh, pô, tá, tá saindo de frente, tá? Então, fiz um setupzinho ali naqueles dois outs e fiquei esperando o Tomazen. Aí parou, o Tomazen botou pneu, eu botei pneu, cara, e saí metendo chinelo, né? Falei, cara, isso eu tenho minhas três voltas também da vida, né? Tava lá todo ferrado pra andar lá um GP. Aí eu saí e, cara. Eu saí a primeira volta, esquentei, e a segunda volta eu já, meu, puta, fiei o cacete. Aí, putz, só que eu não, eu não tinha os trechos, né? Eu só tinha a volta final, eu sabia mais ou menos quando estavam virando. E quando eu vi o tempo no volante, quando eu passei na linha de chegada, eu vi no tempo do volante, e quando eu tinha saído do box aquele tempo era o primeiro tempo, né? Era mais rápido que o primeiro tempo. Quando eu vi o primeiro tempo, eu falei, caralho! Aí eu fiz a primeira curva, a COPS, e eu fiz mais rápido ainda, né? Eu falei, caralho, eu me empolguei, falei, agora eu vou pro tudo ou nada, eu já tenho <risos> esse tempo aqui, agora eu vou pro, pra fritação. Aí eu fiz a COPS mais rápido, falei, nossa, eu tô mais rápido. Na hora que eu vou chegar na segunda ou terceira curva, os caras box, 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 box. Eu falei, não, box não, meu, eu tô mais rápido, né? Não, não, box, tem box agora. Box, ah, rolou uma, rola uma,
1: uma discussão no, no rádio ali?
0: é ah, box agora, não tem combustível ele falou, não tem combustível não tem combustível aí eu, eu, eu entrei no box eu era primeiro tempo e, e o, meu, o último setor era setor roxo aí ele falou, pode sair do carro eu falei, tá, caralho e eu tinha enfiado 3 décimos no Thomas Heng Até eu não acreditava meu. eu saí do carro e falei, meu Deus como assim? Nem, nem, nem eu tinha entendido aí, no final do treino Baixaram meu tempo, o, 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 o Huckenberg foi o primeiro, e o Duval foi o segundo, e eu o terceiro. Mas pertinho, assim, coisa uhum. de um décimo, né? Aí eu falei, cara, esquece, eu vou, já, já vou andar. eu cheguei pro Rafa, o Rafa era meu brother, né? E, e, e eu fui até morar depois, quando eu fui fazer a fazer Porsche nos Estados Unidos, eu morei até na casa dele um tempo. E eu cheguei pro Rafa, meu, gente zoando. Falei, aí, Rafa, segura essa peteca aí, meu ter tem que baixar. Eu já botei, botei pressão nele. E a pista tava, tava melhorando, né? E, e de tarde tava bem melhor. Porque o Tomazen já tinha... No, no treino à tarde eu não andei, né? Andou só o Rafa. E o Tomazen já tinha melhorado o tempo dele que ele tinha feito de manhã. E, e o Rafa não tava conseguindo. Aí, na hora que ele botou o pneu zero, ele virou quase o mesmo tempo que eu. A, tipo, diferença de puta milésimo ali, né? Eu falei, caralho, quase cavou, mas não cavou. Tanto que ele saiu do carro, falou, é, carrapa, meu, acho que ficou feio pra você. Eu falei, cara, ficou feio o cacete, toma Zeng, ó lá, melhorou, quase meio segundo, você se viu ao mesmo tempo que eu, meu, tá louco, meu. Aí o, o, o Fernando Pai, falou é, vocês viraram mais ou menos iguais, né, aí o Emerson chegou, é, vocês hum. Porque o Rafa era o cara da timing, ele tinha ganhado tudo, ele tinha ganhado o Skip Barber, tinha ganhado o Barber Dodge, e tava liderando o campeonato da Indy Lights com sei lá quantas vitórias, né? Então, ele tava no auge, né? E eu, porra, andava mais rápido que ele. Naquela época eu tava meio pra lá nem cá, uhum. pra mim eu já tinha ganho o dia. Aí eu, eu falei pra eles, não, porra, o Tomazeng vocês fizeram colocar na mesma hora o pneu do Tomazeng. Cara, eu fui bem mais rápido que ele de, de manhã e agora ele tá virando bem mais rápido que o meu tempo de manhã. O mínimo que vocês têm que fazer é o Rafa virar igual o Tomazeng, né? Falei, não, pô, tá louco, é o que vale é o tempo, tá uma puta, umas histórias que eu também ficava doido, ai, cara. Ai, ai. É, eu ficava doido com essa história. Aí, quando foi, isso era o treino antes, é, pra gente ver quem ia correr, né? Aí, na minha cabeça, depois o, o, o Xandinho andou, andou o Bruno Senna, eles foram mais lentos. Pô, na minha cabeça, eu falei, cara, vai eu e o Rafa pra corrida, porque tem que ter o Hulk... E tem que ter o piloto oficial, entendeu? Em Todas as hum. corridas é obrigatório. Porque tem três, dois treinos do, da sexta-feira que quem pode fazer só é o piloto Hulk, né?
1: Que seria você ah, no caso dele,
0: né? É, eu falei, ah, vou de Hulk ou de vou correr, né? Você pode escolher, né, quem que é. Eu falei, vai eu e o Rafa. Aí quando, quando chegou pra, pra perto da corrida, eu liguei pro Emerson, falei, e aí, Emerson, né, como é que... me goei o Gastão, o Gastão tava na época comigo também eu Gastão te ligou pro Emerson, e aí Emerson, como é que vai ser, né, a primeira corrida e tal, a Ele chegou e falou, é o, o, o Carrapa vai, vai de Hulk e o Tuca Rocha vai de piloto oficial. Eu não entendi nada, né, falei, caralho, mas o Rafa foi muito mais rápido também que o Tuca, né, meu? como é que vai? Mas, bom, eu tô indo, ter saudações. Aí, só que chegou lá, eles falaram, tinham falado pra mim que eu ia correr e chegou no final da conta, não Acabei não correndo. Fiz o treino de Hulk. Fui sexto no treino de Hulk, né? Que era só dois treinos oficiais. E, cara, o final de semana inteiro, o, o, o Tuca não conseguiu bater meu tempo que eu fiz no Hulk. Aí eu pensei, pô, na próxima corrida, os caras vão ter que colocar eu pra correr, não é possível? Aí, chegando no final da corrida, fiz o briefing, falei, não, pô, você tem que colocar eu pra correr na próxima corrida. Aí... Eu vocês disse, não, vocês vão, você vai correr, você vai correr a próxima corrida e tal. Aí a gente foi para Bernou, né, que era duas semanas depois, eu achando que ia correr e acabou chegando lá, eu não ia correr também. Aí chegou num, numa situação que eu falei, cara, não dá pra ficar indo e voltando, vocês falando que eu vou correr, o outro vai correr. Cara, é uma confusão. Aí chegou na, no, num dos treinos, Tava rolando mó confusão no box, Eles não estavam pagando os mecânicos. Cara, ah, tava mó zoom, zoom, zoom. Aí os mecânicos acabaram deixando... Fizeram um motim. Deixaram o Tuca parado no pit sem pneu. Foram embora. Mó confusão, cara. Nossa, eu nossa. falei, meu, vou sair daqui rapidinho. Foi aí que eu, meu, fui embora. E, cara, falei... Nunca mais voltei pra lá. Falei, vou correr de Porsche nos Estados Unidos. Porque aqui, que não dá para correr não, não sei quantas pessoas vocês falaram que correram lá na, na 1GP, mas eu tive péssimas recordações, para falar bem a verdade. Tanto que andou uns 12 pilotos, eu acho, durante o ano ali, é, não ficava um, porque todo mundo que ia com a esperança via outra coisa.
1: É, eu lembro na época, eu nunca falei com ninguém não, mas eu lembro na época de assistir, né, de acompanhar e tal, e de fato o que chamava atenção era só essa rotatividade mesmo, de, de gente nova, assim, de, de piloto, né. De aí,
0: diferente. depois eu desisti, né, aí chamaram o Rafael Matos, cara, aí ele também brigou com todo mundo lá, falou, caralho, cara, você tinha razão e tal. É, o Tuca depois acabou batendo no engenheiro também, que brigou lá. Cara, era, era um clima muito péssimo, cara. Era um clima bem bizarro. Todo mundo que entrava lá saía na outra corrida. Era muito difícil. Então, a história da 1GP é meio tenebrosa aí. Se você falar com a maioria dos pilotos que correram lá, você vai ver que tenso demais.
1: Pra gente, ah, pra gente terminar em alto astral, tirando esse lado negro da um gp aí, depois, que, 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 que. você foi correr do quê? Você, você voltou pro Brasil? Aí, cara,
0: né? eu voltei, eu fui em 2008, eu fui correr na, na América Alemãs, uhum. acabei fazendo três, quatro corridas, até o dono da minha equipe falar que não dava mais, que rolou crise né, de 2008 nos Estados Unidos, sim, né? Sim, banco é. quebrando, é, na bolha, é. e ele tava uma da. É, ele tinha dinheiro num banco gigantesco e o banco sumiu com o dinheiro dele, cara. Nossa, cara. Negócio, o, o cara ficou meu, pelado na noite pro dia, assim, sumiu 10 milhões da conta do cara. Aí, acabei voltando pro Brasil, acabei voltando pro mundo de kart, é, fui, fui fazer coaching, é, fui fazer coaching do Pietro Fantin, acabei trabalhando com ele dois anos e acabei correndo de rally, meu meus últimos três anos como piloto, né, de 2009 até 2012, né, que eu aí comecei a estocar como engenheiro,
3: uhum.
0: é, foi correndo de rally, aí ganhei corrida de Paulista de rally, né, de Copa velocidade, terra. Era eu corria de Peugeot 206, mas não na Copa, né.
1: Ah tá. Eu corria, tinha, eu corria no tinha Paulista. Um, tinha um campeonato tinha Copa, deles, né?
0: E tinha, também tinha a Copa tinha Peugeot. Casos, né? Eu tinha um patrocínio só pra fazer o Paulista, né, tinha a galera, tinha galera que corria, o Lucas Arnone que corria comigo, ele corria os dois campeonatos, né, a Copa Peugeot, tinha uma galera que corria a Copa Peugeot. Mas, e, o
1: carro e... da Copa Peugeot é bem louco, porque era um carro que você podia andar na rua, né, era um, você comprava o kit pronto da Peugeot, não era um
0: esquema assim? Era, era. É, você e... comprava 206 e comprava o kit de amortecedor ali de... É, de, barulho, de, esquema legal de coisa, Kit de amortecedor e a barra estabilizadora dianteira, né? E tinha um upgradezinho ali de motor que levava até 180 cavalos ali. Da né? hora demais. E 180, 190. E é isso, depois eu fui trabalhar na Stock Car, né? Já como engenheiro. Tô aí até hoje, até montar a fábrica de kart também em 2012, né? Paralela a isso. Eu fui importador da Arte Grand Prix pro, pro Nicolas Todd, né? O Nicolas Todd é dono da Arte. Uhum. Então, eu, o Nicolas virou meu chefe e foi mais engraçado, né? Porque quando a gente foi fazer o contrato de representação, eu falei, caralho, Nicolas, por que, que eu não te conheci 10 anos atrás, cara?
1: É, porque hoje eu, eu é um cara de puta manager, né? De um monte de piloto. <risos> cara,
0: né? se, eu fui conhecer ele muito tempo depois, né? Deu risada. Hum, se eu tivesse tipo conhecido precisar, o Nicolas 10 anos atrás eu
1: tava dando na Fórmula 1 certeza ah, ah, o cara tá botando um monte é pessoa... de piloto lá né, né? impressionante
0: é, eu vendi muito chassi pra ele aqui no Brasil depois eu vendi vendi a fábrica em dois mil, 2015 né? e fiquei focando depois de 2015 que eu que eu vi o que eu queria mesmo eu fiquei focando agora só nessa área né? de engenharia de coaching e fiquei me especializando ainda mais né? Hum. Mas aí eu fui campeão em 2013, eu ganhei meu segundo título brasileiro com a minha própria fábrica. Que da hora. Então eu voltei a correr em 2003 também, falei, ah, vou, tô, tô fabricando chassi, preciso fazer um pouquinho de marketing, né? Então foi bom até eu correr. Eu, eu tinha o piloto, tinha o Gabriel Casagrande e o Sete Câmara na graduados, né? Como piloto. Eu tinha o Danilo Dirani e o Alan Sintes na Shifter, também como piloto, né? contratado, tinha o Drogo, Dro, Felipe Drogovic na Júnior, hum. eram todos os meus pilotos ali, né, e eu corri, e eu era dono da fábrica e corri só o brasileiro, de sênior. Né? Eu achei que você só
1: revendia, então vocês fabricavam o kart aqui, no chassi aqui?
0: É, eu tinha, porque assim, era muito mais barato eu fabricar aqui, né, eu comprava o tubo, o, o, o Nicolas me mandava o tubo,
3: hum.
0: aí eu cortava, soldava e, e dobrava, né, dobrava, soldava, tudo aqui. Uhum. Né? E algum Umas peças, algumas peças fáceis de fazer aqui eu fazia. É, cubo de roda, qualquer coisa em alumínio eu fazia aqui, né? Com uma direção.
1: Com... Que da hora. E o Não que, é? que então virou eu comprei, a fábrica hoje? Comprei Ela o gabarito?
0: Art Grand Prix? Não, é... existe. Mas está ah.
1: no... com esse mesmo nome ainda? É, a... é
0: agora chama Beale art Beale Art
1: Ah, sim, mas é, é, é a que foi a sua.
0: Isso, é a mesma. É. É a minha. É a minha. Só que agora quem tá tocando é o Onassis
1: tem mais duas perguntas aqui, na verdade é só pra gente ir encerrando aqui, essa parceria que você fez com a Thunder aí, o que, que, que você pode falar mais dela? Você fez para participar do de Brasileiro, Mundial, né? Buscando é. isso, né?
0: A parceria com a Thunder ele veio meio por acaso eu conheço bem o Belizário, que é o... Eu, eu corri com a Thunder em 2010, né? É, quando ela era na Brinquedos Bandeirantes Bandeirante. ainda, né? É. A Brinquedos Bandeirantes que fazia o chassi Uhum. e e depois eu parei de correr né e vou, eu fui ser fabricante depois que eu saí da Thunder eu fui ser fabricante de kart e o Belizário assumiu já faz um ano né a Thunder e acabou me ligando falou pô cara tem umas ideias aqui poxa eu queria que você viesse para para conversar comigo e e acabou que a ideia dele era eu correr ajudar ele a desenvolver e a gente, até o final do ano, vai fazer uma marca nova de kart, né? E, e nesse processo eu falei, cara, você veio na hora certa, no lugar certo. Porque eu já tava querendo correr, porque eu quero correr o um Mundial de Kart no Brasil. É, eu vi uns e... papos seus
1: aí com, é, com é. a turma do passado aí, nas redes sociais e tal, os caras pilhando. Então você é, vai correr eu, mesmo.
0: Eu tava programado pra correr o um Mundial esse ano, né? Já tava me preparando. Puta, tive que emagrecer quase 10 quilos. Cacete. E tava me preparando super bem. Tô ainda correndo. Agora, preparando menos, né? Porque eu vi que é só daqui a um ano. Puta, é. eu tinha parado de, de, de tomar cerveja. De tô comendo só <risos> salada. Tava tipo, velho... Tava no, tipo, bitolado em, em fazer isso acontecer. E, e acabei... Entrando nesse programa, estava correndo com a Thunder, ajudando muito, muito eles até hoje. né? Estou treinando, ando lá no San Marino, desenvolvendo com ele, ajudando um pouco na parte que eu conheço bem. né? Tive fábrica de kart 4, 5 anos. Então, todo o processo, que, todos os problemas que eles têm hoje, eu já tive. Então, eu estou ajudando eles nessa parte que e verdade. também na minha preparação para o Mundial. Eu acabei correndo uma corrida só, né? porque só teve uma corrida. Antes da pandemia. É, só teve uma. Você correu do aqui, no Paulista Light? É, Paulista Light. Acabei ganhando a corrida. Que categoria e... que você tá na, na graduada? Eu, ou... eu, 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 eu vou correr o um Mundial de OK, né? Que é a graduada. Mas eu corri de sênior na primeira.
1: Ah, tá. A graduada aqui... tinha... Quatro, não, no, Paulista, pilotos, no Paulista Light você tá na, na sênior, não é isso?
0: É, eu andei de sênior.
1: E você vai fazer é. brasileiro? Vou fazer o brasileiro em dezembro. Em qual categoria? Mas né? eu vou
0: fazer de... De OK. Que ah, é a tá. categoria que vai andar no Mundial, É aquele papo que a gente teve lá, lembra?
1: É, eu papo. lembro. Você foi bem taxativo daquela, daquela vez lá de que dá pra um cara ser campeão. Dá para o cara bater o Nicastro e o Russo em um ano. Se ele em quiser. Um ano. É, dá mesmo. <risos> Mas você vai correr só no OK?
0: vou correr só no OK. Não tô tanto preparado pra correr em oito categorias. <risos> Que então, dá cara... tá, Não, o cara que fizer isso tem que tirar o chapéu, meu. Correr em oito categorias é, é bonito, pra macho.
1: Né? Ah. E, cara, e... seniorar? Seniorar, tem uns caras bons ali, né, na senhora.
0: Ah, tá, os caras que correm de kart sempre. O, o Denis tá andando no, no Denis Dirani. De o Danilo Ramalho também corre não, super não. bem. O, o Alan Sintes, que, que Simps. foi meu piloto de shifter, foi campeão comigo brasileiro de shifter, né? E ele corre também na Senhorá hoje.
1: Nicastro, Nicastro tá andando de Senhorá?
0: Nicastro, ele andou um ano de Senhorá, agora ele é de graduado. Né? Cara, então, o Nicastro também é. é... Ele, é... Ele, ele, é uma, ele é uma fera, né? É Impressionante, cara. Ele tá uma máquina. Ele nunca parou, né? Nunca parou. Eu não, eu não tenho essa disposição toda, não.
1: Porra, eu cara, imagina se tivesse, Carrapo. Pelo amor de Deus, velho. Eu, eu, cara, ó, a gente tá a 3 horas e 8 minutos, cravados. Foi, você já bateu o recorde aqui? Você aqui gosta de bater recordes e tal? Tá aí. você bateu um recorde aqui de tempo de gravação. É... Mano, impressionante. Eu tô, eu tô impressionado com a versatilidade do... Do, da tua trajetória aí, assim, cara, animal, eu só tenho a agradecer, assim, todo esse, esse ah, tempo meu, obrigado, e não. por ter compartilhado isso com a gente, mano, é simplesmente não. sensacional.
0: Obrigado vocês aí, pô, por tua oportunidade de contar um pouco da minha carreira, porque é, era muito difícil você registrar aquilo nos anos 90, né, então, muita coisa se perde pelo caminho, hoje é muito fácil, né, você tem tudo registrado, tem um é. board tem YouTube, Uhum. É, então aquela época era muito difícil, não existia um né? tudo VHS uhum. então era a notícia também chegava muito fisicamente, revista, jornal então era difícil você ter registrado todos esses acontecimentos né? e muito muito pouca gente sabe da minha carreira inteira, até porque eu era um cara sempre muito focado no que eu tinha que fazer na pista e, e não ficava muito não tinha nem dinheiro também para fazer marketing, sabe? contratar um assessor uhum. pra ficar fazendo esse tipo de coisa então eu nunca tive muito dinheiro pra poder registrar tudo que eu fiz, entendeu
3: uhum.
0: então a minha, minha carreira inteira, você viu, foi tudo meio que um ligado um ao outro, assim Sim. tipo, vai aparecendo as oportunidades e eu fui agarrando Caramba. e fui indo
1: sensacional Hey, André, algo a acrescentar aí, ou você mesmo Carrapa, se tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar aí, fique à vontade cara
0: ah, não, eu tô sempre tentando me motivar, né? Então, porra, eu tô com 40 anos, vou fazer 40 anos e, e, e vou correr o um Mundial de Kart. Tá animal, né? né? Na, categoria, na categoria que tem os moleques de 14. É, é. Putz, então, pra cara, mim é uma motivação. Então, eu tô sempre tentando me motivar, assim, criar coisas novas pra poder. A vida é um eterno ciclo, né? Então, se você não ficar motivado pra, pra fazer as coisas, não vale a pena. Não. É verdade, cara,
1: é. excelente, meu cara, é. de novo, só tenho a agradecer mais uma vez, brigadaço aí, é, Manda, obrigado a vocês pela enorme. oportunidade
0: de, de registrar isso, deixar registrado muito legal e conta comigo aí, pra vocês que precisarem agora vai ter o SKB agora voltamos, pois é, é anos cara, também
1: é isso aí, agora volta vai rolar mesmo
0: ou já, já tá oficial, já, já lá, lançamos Se bem que lá no já...
1: Velocar, Velopark Tá liberado lá, né
0: A gente vai fazer em Curitiba Curitiba, ah, no Curitiba Island. tá liberado Desculpa, tá... Race No
1: Raceland né? Race
0: é. No Raceland tá liberado Mas a gente vai fazer dia 2 de agosto, né Que é uma data bem Bem solta aí, né, bem fora do tem mais quase dois meses. Mas vai,
1: vai ser uma etapa só, vai continuar até o final do é, ano? A gente vai, vai um... fazer
0: mais uma etapa comemorativa de 10 anos né, da criação do SKB. Sim. E, então conseguimos juntar todos os sets, né? Então, que era bem difícil, porque acabou o SKB finalizando em 2016 com eu, o Jimenez e o Dirani, o Denis, né, uhum. então de sete sobrou três na administração no final, então a gente queria fazer tipo uma coisa meio pontual para tentar reunir todos também, porque é muito difícil você com, é, manter os sete o, o, o ano todo trabalhando, sabe, Sim, sim, sim. até Com porque certeza. o nosso trabalho nesse campeonato é um pouco altruísta também a gente não ganha dinheiro né então a gente pega toda a nossa, nossa renda e, e dá premiação para os pilotos né uhum. a gente gasta mais em premiação em divulgação é, pra, em transmissão também tô tentando ver se a gente consegue o Sport TV o, o alto Mais eu conheci, o que a gente conseguiu já então o Sport TV eu tô tentando ver se sai então esse tipo de é. coisa que a gente não vê muito no kart, que a gente sabe que a gente precisava e, e não tem, né? Premiação em dinheiro. Então vai ter uma premiação boa em dinheiro para os pilotos, é, em, em peça também. A gente tenta troféu também, os puta troféu animal.
1: Ah, eu acho que assim tem... o que vocês fizeram na na época que rolou, acho que foi bem bem as avessas do que a gente estava tendo de de kart aqui. E eu lembro de ter ido assistir uma etapa em Interlagos, acho que foi no último ano que rolou, e eu fiquei impressionado, porque lotado, cara, lotado, o Rubinho acho que andou, foi, pegou um shifter lá, saiu ficar fazendo zerinha na, na, na reta dos boxes ali, cara, tava, foi muito legal, assim, foi uma, um dia muito gostoso, assim, então... Tomara que, que volte que vocês consigam aí. Porque acho que, que falta mesmo, né? Ainda mais com, com, com o nome de vocês lá. Acho que só ajuda a fomentar ainda mais o esporte, né? Tornando talvez mais acessível também. Né? Acho que é o papel de vocês, na minha visão. Eu acho que tem que ser feito mesmo e tomara que consigam por mais tempo, não, só, não fique só nessa é. Né? comemorativa. É, a gente,
0: juntando nós todos, tem mais de 50 títulos brasileiros.
1: Pois é, acho que assim, é muita, é muita história, né? Ah, uma coisa que você pode nos ajudar, eu gostaria de ter o sete aqui, não ao mesmo tempo. Eu já conversei com você, com o Jimenez, com o Russo, a gente já bateu o papo, já tem, faltou quatro. <risos> Falta os, é, os Dirani. Os Car... Dirani, a gente conversou tem um só. Tem o
0: Carcasse. Uma... É, o Carcasse. carcasse. É, que é mais ou menos na mesma época do Russo, né? Uhum. E até mais velho. E o Carcaço, para mim, foi um dos melhores pilotos, brasileiros assim.
1: É, é praticamente
0: Não, o tinha a mesma potencial. Petrobras, Copa
1: Petrobras lá, né? De também que deu um puta apoio pra uma galera Sim.
0: aí. Né? Sim. Aí tem o Nicasso também que puta, para mim um dos melhores pilotos de kart aí de... pelo menos do Brasil, né? Sim. É... Com certeza. E quem que você falou? O Danilo também. Danilo, o puta Danilo e o Denis. O, Denis, o Denis foi, foi Denis piloto Castro. da. da andou de, foi campeão na Fórmula 3 dos inglês, se não me engano, né? Chegou a ser piloto da BAR até, na, na Fórmula 1, fazer parte do programa da, da BAR na época. Então, cara, é, tem um Deus. monte de cara aí com muitos um monstros história também. Eu, é. É. O, Den, o Denis, a gente tava falando de. De ser campeão, multicampeão no mesmo ano, o Denis foi o único piloto que foi três vezes campeão brasileiro no mesmo ano. <risos> é, é, é. é verdade. Ele foi duas ou três vezes campeão brasileiro no mesmo ano, né? Três é categorias sim. diferentes. É isso aí. Ele acho que foi o único cara que conseguiu isso. Legal, valeu, Rei, hey, André. Tá
1: você estão tá aí ainda ou dormiram, mano?
2: Nada, estamos aqui nos estádios.
1: Legal, valeu, gente.
0: Falou. Obrigado. Legal. Valeu, Bri Obrigado aí, pessoal. Catebus! Acesse o site Cate.bus e interaja conosco nas redes sociais.